0: Quando você subir no pódio... fica lá em cima... o máximo de tempo possível... tá? até alguém te tirar de lá... porque a hora que você descer... pra mim você é só mais um atleta... e eu vou bater duro de novo em você...
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Espero que estejam todos bem, chegando aqui mais um episódio do Endorfina Podcast. Que semanas bizarras que a gente tem vivido, né, infelizmente. Mas espero que aqui através do Endorfina você encontre aí um pouquinho de, de alívio, um pouquinho de inspiração, um pouquinho de, de alento aí nessa, nessa rotina bizarra que a gente vem vivendo aí nos últimos, na verdade no, nos últimos 12, 14 meses. Mas enfim, uh, espero que, que o Endorfina continue aí fazendo parte da sua rotina e trazendo um momento aí bacana para você refletir, para você formar suas opiniões e para você conhecer histórias inspiradoras, como a do meu convidado de hoje. Volto aqui com um treinador, um treinador muito com muita história, com muita bagagem, com muita experiência, um cara de muito sucesso, e que vocês vão perceber ao longo da conversa, é um sucesso, claro, que não é gratuito, como a maior parte das pessoas que já passaram por aqui, que, que chegaram aí a, um, a um nível máximo dentro da sua profissão, não é por acaso que a pessoa chega aí e vocês vão perceber isso também através de uma participação especialíssima da Adriana Maratonista, que é atleta dele, é, não, não por coincidência, né, Adriana Aparecida. E, enfim, foi uma conversa interessantíssima, ele que, é, que era do, do Esporte Clube Pinheiros, fez aí praticamente quase que sua carreira profissional inteira até agora, à, à frente ou dentro do Esporte Clube Pinheiros, e ele é um cara que tem opiniões muito interessantes, né, e aí a gente falou aqui sobre é, a zona de conforto e perspectiva, como reagir às mudanças, aos desafios, falamos, esse episódio foi gravado no comecinho de fevereiro, ainda fiz a pergunta para ele a respeito dos Jogos Olímpicos, a gente ainda está nessa indefinição, Jogos a princípio acontecem, mas é, falamos também um pouco disso. Falamos de surf trips, falamos de como manter-se em forma, falamos da primeira maratona dele, da fascinação que gerou nele a, a maratona, assim como gera nas, nas pessoas, é, gestão de pessoas. Aliás, esse foi um dos temas aí mais, acho que um dos pontos mais altos desse nosso bate-papo. Como é que ele detecta um talento, né? Ele que é um cara aí muito experiente, falamos, claro, do alto rendimento, falamos de redes sociais. Enfim, foram diversos assuntos nesse, nesse bate-papo com o Cláudio Castilho, um cara muito bacana, um cara super inteligente que com certeza merece a, o, todo o meu respeito e aqui agora a sua atenção e, e o seu respeito também. É, então vamos lá, depois de, de um episódio bacana na semana passada com a Rose e o Roberto do Desafio BR-101, um casal aí de de ciclistas entusiastas que resolve praticamente do nada atravessar a maior estrada brasileira, uma das mais perigosas também, resolve atravessar pedalando de cabo a rabo. É Os episódios é, anteriores a esse, os episódios é, com o Giovanni Caldas, Giovanni das Caldas, Giovanni de Caldas, perdão, Giovanni de Caldas é um amigão meu também, aí um triatleta ciclista, corredor, amador e super entusiasta e tal. Obrigado a vocês que estão chegando ao Endorfina, seja através desses convidados, ou através dos outros 200 e lá, vão, e lá vai perder as contas, convidados que já passaram pelo Endorfina, para mim é um prazer contar com a sua audiência, é um prazer saber que você está aqui ligado e espero que você curta essa viagem, esses momentos, esses minutos, essas horinhas aqui em companhia, principalmente, não somente a minha, mas principalmente aqui do meu convidado, do Cláudio Castilho, eu quero agradecer também a todos vocês que têm assinado a newsletter semanal, eu vou, vou, faço, faço questão de estar tá frisando isso aqui para vocês é, toda semana, um e-mail que eu envio toda sexta-feira automaticamente para sua caixa de entrada, chama-se Uma Dose Extra de Inspiração, onde eu compartilho algumas coisas que eu acho que merecem ser compartilhadas, então eu compartilho com você que optou em receber essa newsletter, vai agora lá no meu site, dá uma pausa aqui, vai lá no meu site agora, coloque seu nome, seu endereço de e-mail, e automaticamente já no próxima, na próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa, esse e-mail. Espero que vocês curtam. É, obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina, seja é, compartilhando, seja assinando, seguindo no seu agregador de podcast, seja contribuindo financeiramente com esse projeto. Eu tenho dito isso aqui mais recentemente, porque eu estou com um plano bem legal aí de estar tá indo também para o YouTube. Eu quero concretizar esse plano esse ano e eu preciso da ajuda de vocês isso requer aí mais investimento, não somente de tempo, mas também de equipamentos e tal, para que eu consiga manter esse trabalho também é, com esse mesmo nível de qualidade técnica e editorial dentro do é, o YouTube, é uma meta que eu tenho aí para esse ano, então eu conto com a sua ajuda também, e eu como sempre tenho que agradecer aos patrocinadores do Endorfina, também tenho dito isso, são empresas que estão alinhadas não somente com o meu, o meu propósito, com os meus ideais, mas também com os ideais dos meus convidados. Aliás, eu quero anunciar aqui das boas-vindas a um novo patrocinador do Endorfina Podcast, a Estratos Endurance Fluids, uma evolução em nutrição esportiva. Um intratreino de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e plant-based. Eu venho usando aí desde o meio do ano passado e já já vou falar para vocês aqui o que, que eu, o que eu achei desse produto. Quando o pessoal da Estratos começou a desenvolver um suplemento intra-treino, a intenção era criar um produto que entregasse tudo o que um atleta precisa para manter seus níveis de glicogênio muscular e hidratação da forma mais natural possível, sem depender de mais nada. Seja você um atleta de endurance ou de esportes intervalados intensos. A meta era chegar a um produto completo, com múltiplos carboidratos, para fornecer energia e todos os eletrólitos necessários para repor os minerais perdidos através da transpiração. E a Estratos levou então a nutrição esportiva para o próximo nível. Glicose e frutose na proporção ideal para maximizar sua absorção sem gerar aquele desconforto gastrointestinal que incomoda tanta gente. Com 79 gramas de carboidrato por porção, o Estratos tem a capacidade de levar energia para os músculos de forma contínua preservando as importantes reservas de glicogênio para que elas estejam disponíveis quando você realmente precisa manter sua performance e superar os seus limites. Quem já entrou em depressão de glicogênio sabe exatamente do que, que se trata isso. Do outro lado, o sódio sem ele, a glicose não é absorvida de forma eficaz, gerando desconforto ou sobrecarga no sistema digestivo. Potássio, magnésio e cálcio nas medidas certas e tão necessários para evitar cãibras e repor os minerais perdidos. Eu tive a oportunidade de provar o extrato sabor limão, no ano passado, acho que foi em agosto que eu comecei a consumir o extratos, e desde então eu venho me surpreendendo com a qualidade do produto e a filosofia da empresa. De sabor super leve e de fácil absorção, ele realmente funciona, principalmente naqueles dias de treinos mais longos e mais intensos, ainda mais se você já passou dos 40 como eu. Descobri no extratos um grande aliado para mim, que venho buscando cada vez mais me alimentar de uma maneira natural e consciente, consumindo produtos que não fazem bem apenas para o meu corpo, mas para o mundo. Afinal de contas, como diz um amigo meu, se não é bom para todos nós, não é bom para ninguém. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda é vegano, não possui glúten, corantes ou aromas artificiais, não possui organismos geneticamente modificados, não tem lactose e ainda é feito com fruta de verdade, no caso limões para o sabor limão e ainda a versão sem sabor se você é daqueles que preferem um suplemento ainda mais leve e neutro o Stratus ajuda você a ir mais longe, mais rápido e a recuperar-se mais depressa e eu atesto e confirmo isso saiba mais sobre o Estratos e compre agora mesmo no site Stratus.life eu vou soletrar x t r a t começa com X, X-T-R-A tus.life. E no Insta e no Facebook, você segue eles no perfil Estratos mesma coisa, x t r a t u endurance vai lá, conhece essa empresa que está chegando lá do Rio Grande do Sul e é uma empresa muito bacana que está fazendo um produto aí muito, muito interessante. E eu quero agradecer também a Titanium, a Titanium Vida, Saúde e Previdência com seus quase 20 anos de história. O comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida saúde e viagem. Credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre segurador e você, o segurado, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades dos seus clientes sejam plenamente atendidas. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua pólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço que é muito legal e importante é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais da sua confiança, no momento em que precisar, aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios. A Titânia também oferece aos seus clientes completos planos de seguro-viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade, de pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, que aliás hoje em dia está muito <risos> útil, até a cobertura de despesas médico-hospitalares de todos os tipos. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em Titanium.consultoria. Titanium não conte com a sorte, conte com a Titânio. E por fim, esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Arroba Bovem Underline Energia. É o perfil novo deles no Instagram. Vai lá dar uma conferida se você acha que pode ser... Interessante comprar energia no mercado livre. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Você pode incentivar uma, a carreira né, de um jovem atleta profissional e ainda receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Esporte.com.br é o site para você dar uma olhada, navegar e conhecer mais a respeito do projeto e principalmente o plantel de grandes talentos que há dentro desse site, desse projeto muito bacana, criado pelo Marcelo Sintra. E agora, pessoal, vamos lá para mais uma conversa, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Recebo hoje um corredor que ao se dar conta de que não era tão rápido quanto os melhores, resolve continuar ligado ao atletismo, porém segurando um cronômetro. Mal sabia ele ali que naquele momento estava acertando na escolha. Depois de passar pela área financeira na multinacional onde trabalhava, resolve dar um salto rumo à sua paixão. Muito atento e empenhado, aos poucos foi construindo uma sólida e vitoriosa carreira no atletismo. Passou por importantes clubes em São Paulo, tais como o Clube Atlético Monte Líbano e Clube Paineiras do Morumbi. Mas foi no Esporte Clube Pinheiros que atuou durante a maior parte da carreira, foram mais de 24 anos. Iniciou no Centro de Aprendizado Desportivo para Crianças, anos depois foi convidado para assumir o projeto de retomada da modalidade do atletismo no clube. Atuou como treinador do grupo de provas de meio fundo e fundo, passando pela coordenação até assumir a supervisão técnica de toda a equipe de atletismo competitivo. No ano de 2015, foi convidado pela presidência do Pinheiros a assumir a função de gerente de esportes olímpicos e formação, tendo como responsabilidade gerir nada mais nada menos do que 16 modalidades olímpicas dentro do clube. Como treinador, integrou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016 no Rio de Janeiro e também nos Jogos Pan-Americanos de 2007, 2011, 2015 e 2019. Conosco aqui hoje, o sócio fundador da Saúde Performance, treinador certificado pela IAF e treinador de alto rendimento pelo COB, surfista nas poucas horas vagas que possui e gestor por vocação, o paulistano Cláudio Roberto de Castilho. Ei Cláudio, seja muito bem-vindo.
0: Ô oh, Michel, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Vamos tentar contar muitas histórias juntos aqui.
2: É, vamos lá. Eu, eu tô aqui pra ouvir, né? Eu, eu tô aqui com uma pauta bem, bem legal e eu vou fazer aqui uma... Antes da gente dar a start aqui na nossa, na nossa maratona, porque vai ser uma maratona pra quem corre maratona mais rápido. É... Cara, eu tô com uma pauta aqui que eu vou te falar. Quando o convidado é especial e é um convidado do garbo e elegância né? que você tem... A pauta dá muito trabalho, né? Eu te falei, eu ouvi hoje, eu ouvi hoje, ouvi essa semana os dois podcasts que você, pelo menos que eu descobri que você participou, acho que tinha mais um ou outro, mas eu não consegui ouvir todos, né? O Três Lados da Corrida, do Ricardinho, lá dos Meninos e o Última Volta, que por sinal são podcasts que eu recomendo aí às pessoas que estão nos ouvindo agora a ouvirem, porque são podcasts muito legais, que abordam a corrida, mas, mas exclusivamente a corrida, mas são muito interessantes. E, e aí a pauta, cara, assim, me deu um trabalho acima da média, vou te dizer, viu <risos> nem, nem a pauta do Abílio me deu tanta, tanto trabalho ah, é... foi... que honra, hein não, é, mas assim Eu é porque as perguntas como... <risos> é porque, cara, tem que fazer perguntas capciosas, né, não adianta fazer a pergunta aqui primeiro que, vo... aliás, quem já ouviu você no Três Lados da Corrida e ouviu você no, no Última Volta Pode continuar ouvindo aqui, porque não vai ser igual a gente, claro, né? Vai passar pelos temas que você já abordou, mas de uma outra, de uma outra maneira. Então, dá mais trabalho, o que acaba me deixando um pouco mais é, desafiado. E isso eu gosto, né, cara? Assim como um ex-atleta. Então, para mim isso é legal. Mas me diz, cara, como é que você tá aí de, desse comecinho de ano? A gente tá gravando agora no comecinho de, de fevereiro. Como é que você tá encarando aí... O, como é que você encarou né, o ano aí da pandemia... E como é que está sendo para você esse ano? Quais são as, as perspectivas? Do ponto de vista pessoal mesmo, né? Também um pouco profissional, mas a gente vai abordar mais para frente profissional. Mas como é que você está lidando com isso, né? Com as crianças em casa, já voltaram para aula. Como é que você está é, depois de quase um ano de pandemia?
0: É. Bom, Michel... É... Eu tenho dois filhos, né, Tenho, sou casado há 23 anos, com a Silmara, minha esposa, a mulher que me atura tanto tempo.
3: <risos>
0: eu sou um cara, sempre fui muito intenso, eu não consigo é, fazer um projeto só, estar tá envolvido em uma atividade só, então eu procuro sempre diversificar. Para mim, então, 2020 foi um ano de muito desafio, né? porque, obviamente, dadas as circunstâncias, eu tinha uma série de projetos, era o ano olímpico, né, era um ano muito importante. É, talvez, de, dentre aqueles que eu acompanhei né? como treinador, atuei como treinador, era aquele que eu tinha a maior expectativa de levar o maior número de atletas. Né? Então, a meta era grande e nada disso se concretizou. Somado a isso, é, nós tivemos também, eu tive também, a saída, né, o meu desligamento do Esporte Clube Pinheiros, foram 24 anos de, de clube, uma história muito legal, construída numa, num, num, num clube olímpico, um lugar que eu tinha sonhado ainda na graduação a trabalhar, e fiz uma trajetória super brilhante lá, muito feliz com tudo, e uma hora, como tudo na vida, a gente tem um momento de, de, de mudança, né, então, 2020 foi um ano de muita transformação, é, e fez com que eu me reinventasse de alguma forma, né? no mínimo, fizesse uma reflexão de tudo aquilo que eu vinha conduzindo, é, e como eu faria a partir dali. É, eu havia feito um, um planejamento, logo depois do meu desligamento do Pinheiros, em que eu passaria um período sabático fora do Brasil, eu tinha me dado isso de presente, eu estava me programando de ficar de cinco a seis meses é, fazendo cursos de capacitação... fazendo relacionamento com outros treinadores estrangeiros... já tinha organizado um monte de coisa... e no fim nada se concretizou... porque a pandemia acabou com tudo... e foi que eu tive que voltar para casa... ficar quietinho aqui como todo mundo... Pois, né? <risos> e, e, e seu marido... né, seu pai... e o meu filho o Giovanni tem 22 anos já... estava se formando... a minha filha é atleta livre... ela tem 16... E, e a minha esposa, que nunca teve o marido tanto tempo dentro de casa, né, cara? Pois foi é? muito louco isso. <risos> é. Bom, o, o final do ano foi, foi muito bacana, na verdade, segundo semestre, porque é, eu não consegui ficar muito tempo parado, vieram várias propostas interessantíssimas de recolocação, eu tive o privilégio de poder escolher aonde eu iria voltar a atuar, e eu voltei a atuar num, numa entidade, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que talvez, dentro da pandemia, foi a entidade que mais cresceu, que mais é, direcionou recursos para o esporte, o que é completamente contramão de tudo que está acontecendo desde depois dos Jogos Olímpicos, né, Sim mais para frente a gente fala sobre isso, mas eu mergulhei de cabeça, tô trabalhando até a tampa, fazendo relatório, é, fazendo oficinas pelo Brasil inteiro, conversando com é, presidentes de confederações, são mais de 30 confederações, 170 clubes, é uma avalanche de trabalho. Então, quer dizer, não teve moleza, tá sendo muito legal.
2: Já que você já tocou nesse assunto do, do clube, né, do clube Pinheiros, é. eu... Eu ouvi, né, o teu podcast de janeiro do ano passado com, com o Ricardinho, onde você uhum. ainda estava, né, e tinha toda aquela questão de que iram, iriam acontecer os Jogos Olímpicos. Cara, legal, agora a gente ouviu um pouco esse passado não tão, não tão passado do ano, do, do ano de 2020, finalzinho de 2019 e tal, porque tava todo mundo, né, a gente tava naquele, na, naquele rumo, tipo, ia ter Jogos Olímpicos, todo mundo animado, né, era ano olímpico e tudo mais e cara, de repente, né, mal sabíamos nós ali, que dois meses depois a gente estaria nessa loucura e, tá, e, e estamos até hoje, né mas aí depois em, do, em junho, eu não sei quando é que você gravou a última volta, mas em junho você já tinha saído do clube, mas você já estava num processo que você já tinha digerido isso, né e, e claro, águas passadas não movem moinhos, mas realmente o que você falou lá do teu legado e tudo mais, isso não tem como apagar e a tua importância no Clube Pinheiros é enorme, né? Você conversa com qualquer pessoa ali dentro da área administrativa, da área esportiva, né? Administrativa e esportiva, sabe que você é, reconhece essa tua importância. Agora, tem sempre um lado bom da moeda, né? Assim... Qualquer transformação na nossa vida, né? Por mais que naquele primeiro momento a gente... É, enfim, se chateie, é normal, é uma reação e tudo mais. O que, que você tirou de bom? Você já conseguiu tirar alguma coisa de bom? Algum ensinamento bom ou essas novas oportunidades de trabalhar... É, enfim, agora nessa entidade aí dos clubes e tudo mais isso para você tá sendo uma, uma experiência que talvez se você estivesse no clube agora, né, no clube, eu vou ficar falando aqui clube porque é clube Pinheiros, tá, pessoal, porque eu sou sócio também lá desde praticamente de quando eu nasci, né, mas é, você é, tirou o que de bom já dessa é, experiência de ter saído do clube?
0: É, deu tempo de refletir sim, e assim, de uma maneira muito objetiva, Michel, é, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto e não percebe, e eu acho que o tempo, acho não, hoje eu tenho certeza absoluta que a minha contribuição ao clube, eu consegui exercer ao longo desses 24 anos, né, é, eu cheguei num, num estágio no Pinheiros, em que eu precisava ser mais desafiado, eu tinha mais a oferecer para o clube, mas pelo modelo de gestão do clube pelo momento que o clube vive e eu nem vou aqui me envolver em política até porque eu nunca me envolvi em política é, eu já estava de certa forma desconfortável talvez até descontente por não conseguir fazer mais pelo Pinheiros por, pela circunstância então é, é aquela coisa assim, bateu o incômodo alguém tem que se mexer e o destino agiu ali, né é, por, por uma série de fatores, ac acabou acontecendo o desligamento, e quando eu me vi fora do Pinheiros, é, e eu consegui enxergar de uma maneira melhor é, a amplitude de tudo aquilo que eu tinha feito, de tudo aquilo que eu tinha deixado lá, o meu legado, eu vi que foi bonito, foi muito bacana, foi bom enquanto durou, mas eu acho que o esporte precisava de mim de uma outra forma, em outra instituição, continuar colocando os planos todos para acontecer. E todos os, os eh, desafios novos que me foram colocados aí, as propostas novas, eram muito tentadoras nesse aspecto, o aspecto de realmente mudança de cultura, de fazer com que tudo aquilo que eu aprendi e fiz no Pinheiros também fosse eh, ampliado é, em, outros, em outros lugares, em outras circunstâncias, mas dentro do esporte, né, e hoje eu vejo que assim, foi, foi bom, não foi ruim não, a única coisa, eu não tenho mágoa, absolutamente nenhuma mágoa de ninguém nem do clube, de coração aberto, é, é o seguinte, o Pinheiros foi a maior escola que eu tive e eu Torço para que outros profissionais tenham a oportunidade de passar pelo clube e, e minimamente fazer uma trajetória parecida, porque o esporte precisa de mais pessoas que tenham essa experiência também. E hoje eu vejo muitos colegas meus que passam por clubes e que não conseguiram, talvez, exercer na sua plenitude. Cara, eu fui de professor do CAD. Em 1996, a gerente de esportes, cara, isso, assim, eu, quando eu olho um pouco para essa trajetória e faço um paralelo com a vida privada, isso é um modelo de ascensão profissional que tinha na década de 70, década de 80, em grandes empresas e em multinacionais.
2: Exatamente.
0: Hoje em dia não existe mais isso, Exato. né, é. É, não, é, não é ficar lá por ficar. É ficar contribuindo com a instituição. Evoluindo entendeu?
2: também do ponto de Exato. vista pessoal, profissional e contribuindo, deixando, que de fato, construindo uma história, né? É isso. De fato, hoje tá cada vez mais raro mesmo e, 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 e os mais jovens, por exemplo, não, né? a minha mulher tem 10 anos a menos do que eu, não é, não é necessariamente jovem, mas ela já tá, acho que há 14 ou 13 no trabalho dela, ela teve uma época agora, no ano passado, que ela começou a achar tipo, olha, eu já tô muito tempo no trabalho, porque ela vê os mais jovens mudando, mas também há espaço para isso desde que você esteja galgando os degraus. A hora que você chega num ponto, talvez, como você tenha chegado e, de repente, você só tá é, é, acessando isso depois de ter, sido, de ter saído, <risos> você começa a perceber que, de repente, você tava realmente já na tampa, no teto é. e, claro, nada como um né, um chacoalhão para você também se agitar pessoalmente e se exigir mais e, se, e tentar se né, é, se revigorar para que reciclar para que você possa também continuar crescendo e, e sendo estimulado pelo, pelo pela atividade que você faz então muito Esse. inteligente essa tua essa tua abordagem agora tem um amigo meu que é do clube, que não mora mais no Brasil e é um dos ouvintes aqui mais assíduos, apoiadores do Endorfina, tem uma categoria de ouvintes aqui que são pessoas que vão, além de só ouvir o Endorfina, elas contribuem e ele fez uma pergunta, sendo ele também um pinheirense, ele fez uma pergunta, você é, não está com as portas fechadas no clube ou ainda é muito cedo para dizer ou está com as portas fechadas lá no clube?
0: Não, eu, eu não consigo me antecipar a nenhum tipo de decisão nesse sentido. Uhum. Eu acho que assim o Pinheiros ele tem um potencial absurdamente grande, ele é o maior clube é, formador e olímpico do, da América Latina, isso ninguém tira do Pinheiros, mas eu acho, acho não, também tenho certeza do que eu vou dizer que o Pinheiros passa por uma crise de identidade. Então ele primeiro precisa é, se definir e assumir isso, essa, esse protagonismo dele no esporte, porque não dá para você fazer mais ou menos, ou hora você faz, hora você não faz, hora você é Olímpico, hora você não é Olímpico, hora uhum, uhum. você apoia, hora você não apoia, uhum. ou você assume isso e muda o modelo da gestão, se torna uma gestão profissional para poder fazer isso acontecer de fato, preservando, obviamente, os interesses dos associados, a gente nunca vai poder desprezar isso, Exato, é. mas há um equilíbrio aí que não pode ser político. Há um, é. há um equilíbrio aí de natureza, de DNA, de DNA da, da, da instituição. E, e o Pinheiros, por ter um, mais de 120 anos de história, tem isso muito forte. Mas eu vejo que não assume isso. Uhum. Né? Então uhum. ele pode fazer muito mais. É, eu, talvez, numa versão diferente de um Pinheiros, olhando para uma outra forma uhum. do esporte olímpico, quem sabe? Hoje para voltar a sentar na cadeira de gerente, no mesmo formato, com as mesmas coisas, eu não, não me vejo, uhum. não consigo me ver lá.
2: É, é o que eu digo para os meus amigos né, do esporte lá do, do clube, o Pinheiros acaba sendo um, um, uma fatia do que é a nossa sociedade, do que é o nosso Brasil, afinal de contas é composto por brasileiros. E talvez é, quem olha de fora e vê a quantidade de atletas e títulos e, e resultados, acha que tudo é... É, é, tudo acontece lá como se fosse um país de primeiro mundo. Talvez seja um pouquinho mais avançado do que a média, né, por conta da, da quantidade de, de títulos, resultados, da estrutura. É claro, o clube está caminhando sempre... É, eu, eu acredito que está caminhando sempre para evoluir nesse, nessa questão, inclusive da gestão. Mas também é uma linha tênue porque tem a questão do associado, tem a questão do atleta, tem a questão do, do atleta que é contratado, né, tem a questão... Cara, é, assim, não é simples, né? Não é só uma não. entrar no Clube Pinheiros que você vai se tornar um grande atleta, um grande profissional e você vai surfar naquela onda porque existe, ainda mais quando você vai galgando os degraus como você galgou, Sim. chega uma hora que você é a pessoa que vai ter que tomar essas decisões, onde você vai ter que dar a, a, a canetada ou não e as pressões são grandes de todos os lados, é verdade. E aí... Né, de novo aqui, só para encerrar esse assunto do clube quem está lá no dia a dia do clube e, e tem um pouquinho mais de conhecimento não é só lá frequentar e sair a gente sabe que é, existem vários grupos lá dentro, tem pessoas contentes tem pessoas descontentes tem a, tem a situação, tem a oposição e é isso, é um, enfim, é, é uma politicagem que tem como tem também no, no Brasil é. em qualquer outra parte do mundo, então não é, um, não é perfeito, embora esteja bem acima da média para algumas modalidades mas enfim, agora eu. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar que você. A gente tem a mesma idade, né? Praticamente, nós somos de 69. Como uhum. é que você está encarando. o? Como é que você está, né? Em, é, a tua forma física? Como é que você se mantém? É, em forma, se é que você se mantém em forma e pelo que eu entendi, você voltou a surfar, né? Eu vi um <risos> pouquinho no teu Instagram, pelo menos era uma vontade tua. Fala um pouco disso é. e como é que você lida, cara, também assim com, com esse cansaço que a gente vai acumulando cada vez mais à medida que os anos vão passando, né?
0: É bom, o esporte assim para mim é, é como o ar para respirar. Eu não, não consigo, eu só consigo organizar as minhas ideias, eu só consigo encontrar o meu equilíbrio quando eu tô ativo, quando eu tô praticando, e a corrida, para mim, ela é muito mais do que uma modalidade que, que eu aprendi lá quando eu tinha 11 anos de idade, o atletismo é muito mais do que isso para mim, né? Correr, para mim, é, é, é buscar esse equilíbrio de todas as formas. Então, o que, que eu procuro fazer? É, toda semana, invariavelmente, eu procuro fazer pelo menos uns quatro treinos de corrida, Obviamente, dentro de algumas limitações, né, o joelho dói, o tendão já não responde mais daquele jeito, é, mas, de, assim, de forma é, é, bem, bem específica eu procuro manter isso. É, Procuro manter um trabalho de força, porque a idade vai chegando, né, Michel? A gente vai perdendo aquela capacidade de força, aí o desempenho já diminui um pouco, aí quando você vai olhar, falta força. Então, força é uma capacidade física que ela vai bem com a resistência, com a velocidade, com qualquer outra, quando a gente pensa minimamente num trabalho equilibrado de atividade física. E eu procuro, às vezes, me desafiar. Né? É, eu tenho essa rotina de exercício físico mas uma vez por semana duas vezes às vezes eu me atrevo a fazer trabalhos mais intensos, às vezes eu me envolvo aí com os atletas e puxo uns, uns tirinhos mais curtos, até ali ó, um minuto e meio, dois minutos que era mais a minha prova, eu me garanto ainda, dou trabalho às vezes pra Adriana dou trabalho para algum atleta wow. que, que a <risos> gente vai, vai fazer um, uma intensidade junto porque, assim, se eu também não mudar esses estímulos, o corpo vai ficando preguiçoso, a gente sabe disso, né? Eu procuro sempre mirar nos bons exemplos, eu tenho muitos amigos, atletas ainda, quer dizer, ex-atletas, né, que se mantiveram na atividade física, mantém uma forma física muito legal, e é esse o, o, o meu objetivo, é avançar na idade, envelhecer com saúde, com equilíbrio, procurando fazer todas as atividades que o meu corpo e a minha cabeça me permitam. Então, o surf ele entra nisso também como uma manutenção de jovialidade mesmo, a conexão com o mar, o ambiente, é uma modalidade jovem, é uma modalidade diferente, eu sempre gostei muito de praia, década de 80, quando eu aprendia a pegar onda, eu fazia atletismo junto com surf, junto com outras coisas, sempre me havia essa abertura para fazer outras coisas. Cheguei a fazer umas viagens boas de surf, viu, cara? Ah, legal. Sul do Brasil, eu conheço de ponta a ponta, porque eu tenho muito parente, então guarda do Embaú, Joaquina, é, Garopaba, Ferrugem, eu lá vivia naqueles cantos. Fiz viagem internacional, fui para Costa Rica com os amigos e tal, mergulhei na cultura surf mesmo, né? Que legal. Né? Só que aí depois o trabalho não te permite mais, né, cara? Porque você é. tem que descer pra praia, você tem que estar tá com, com o surf no pé pra, pra ser legal. Mas eu procuro me manter sempre ativo. Nas férias eu procuro ficar com a família na praia 10, 15 dias, invariavelmente a gente faz umas descidas e tal. Mas, cara, chamou pra, pra fazer esporte, independentemente do esporte, eu me atrevo. Eu sempre me atrevi.
2: <risos> Legal. Você, você era leitor da Visual Esportivo, da revista Trip, lá nos Primórdios, que era basicamente sim, surf. Ah, então é sim. porque a gente tem é a mesma idade. Eu, eu também fui, mas eu, eu achava que o surf não era para mim justamente pelo fato de que você, para praticar, você tinha que, para né, quem mora em São Paulo, é. praticar basicamente só nos finais de semana e eu queria alguma atividade que fosse diária, né? Para gastar, extravasar energia. Legal. Você... Não tem... É, quando que foi a última competição que você participou? Competição, que seja maratona, né? Você correu é, 12 ou 13. É. Você, Cara, não, você, dizer... não, você não curte a história de estar tá competindo, independente da tua forma física?
0: Não, hoje a competição para mim tem um outro aspecto na minha vida, né? Eu gosto da competição porque a competição ainda dá aquele friozinho na barriga, faz com que você seja mais disciplinado, cuide melhor da alimentação, tenha mais enfim, tenha mais foco, né, é, e isso é muito importante, é, e como eu oriento muitos amadores também, eu procuro usar as competições hoje mais como um aspecto de aproximação com esse universo ah. dos amadores, uhum. saber as dores deles, porque assim, quando eu tô na elite e quando eu era elite, o comportamento era um, né, você tem alguns privilégios, você chega num horário mais em cima da hora, você tem uma acomodação diferente, você é tratado de uma maneira diferente. Os amadores, cara, a gente sabe que é aquela ralação, né? O cara que vai correr uma maratona internacional, por exemplo, primeiro que ele paga, ele custeia tudo que ele vai fazer lá fora. E as inscrições normalmente são caras. Aí ele tem que fazer um investimento de tempo aqui para treinar. Chega lá, a largada é... 8 horas da manhã, mas o cara tem que se deslocar para o ponto de largada às 5 da manhã. Aquela logística que um atleta de elite não vai entender nunca isso, né? É, é. Então, eventualmente, eu procuro participar de provas com os, com os meus alunos amadores, até para que também eles, é, eles vejam assim: pô, meu professor corre, né? Meu professor está aqui comigo, passa os perrengues juntos. A última que eu fiz foi em Chicago. Mas, cara, como maratona não leva desaforo para casa, né? <risos> não tem mais ou menos na maratona. Eu achei que eu tinha minimamente feito uma programaçãozinha que daria conta, mas lá, por alguma, por alguma razão, não era o dia, e eu fiz uma maratona péssima, né? Eu corri, de fato, até o quilômetro 30, depois foi um show de horror, eu tive uma sequência de câimbras, caminhei, enfim, terminei a prova em quatro horas, né, mas ah, beleza, ok, é, engraçado que alguns alunos que estavam no Brasil acompanhando, né, porque fica aquela expectativa, pô, o professor vai correr, o professor vai correr, vai correr em menos de três horas, Eu falei, gente, não me coloque mais responsabilidade, e aí, os caras ficavam me acompanhando no aplicativo, até o um momento que o aplicativo estava demora, demorando muito para atualizar, <risos> e eles achavam que eu tinha parado, e eu falei assim, gente, eu entrei no negócio, eu vou até o final, eu fui caminhando, trotando, não sei o que, e acabei, e, e foi muito interessante, porque depois, né, muitos deles me abordaram dizendo assim, Cláudio, se fosse eu, tivesse, teria parado, eu falo, cara, primeira coisa, nem todo dia é dia de santo, vai ter dia que a coisa vai estar tá muito ruim. Então, para você parar, é uma decisão muito complexa, porque depois você vai conviver com, esse, com essa dor de consciência. É. Se tivesse sido uma coisa muito grave, obviamente que eu não seria inconsequente claro, é. e eu talvez tivesse parado. Mas, cara, foi um episódio de cãibra, eu desidratei, errei o ritmo, fez, alguma coisa aconteceu que causou esse colapso. Então, eu resolvi caminhar, trotar e completar. Uhum. Feliz, peguei minha medalha, tomei uma, uma cerveja no final e tá tudo certo.
2: Legal. Qual a importância de, de, é, para você, né, da sua experiência como maratonista, ter corrido tantas e ter passado, por exemplo, por uma dificuldade dessa, na hora de você treinar maratonistas, né, assim, o, ou corredores de fundo, é, profissionais, vamos falar aqui mais dos profissionais qual, qual foi a, a relevância? Ou foi isso que te levou a querer começar a correr maratona, sendo você um cara que veio das, das provas curtas? Você já era um treinador e você já queria estar tá experimentando as sensações dos 42 para poder, de alguma maneira, fazer melhores leituras e avaliações uh, dos seus atletas para justamente poder estar tá um pouco mais próximo deles na, nas questões de treinamento, de sensações, principalmente físicas e psicológicas?
0: Quando, quando eu era atleta, né, e corri as provas mais curtas, 800, 1500, 3000 com obstáculo e tal, você se acha meio poderoso, né, porque é uma prova de muita potência, é uma prova que, assim, te coloca num outro estado de espírito, porque é tudo muito, muito intenso mesmo. Só que aí você vê os seus colegas, e eu tinha muitos amigos que corriam 5 mil, 10 mil, a meia maratona, e principalmente a maratona, que eram tribos muito diferentes. E, invariavelmente, você acaba se comparando, né? Você fala, pô, seu treino não sei o quê, o outro treino não, seu treino é moleza, o meu é mais difícil, o meu é mais fácil, aquela coisa toda. E, e é interessante porque, é, entre os corredores dentro do atletismo, há, tradicionalmente, uma, uma mudança de prova é, pela, pelas mudanças de característica do corredor ao longo da carreira, né, você pode ser em algum momento veloz para uma prova, mas aquilo é transitório, principalmente quando você começa a não dar mais resultado, quando seus resultados começam a, a, a cair muito, seu desempenho começa a não ser mais condizente, e aí naturalmente você vai subindo de prova, o termo que a gente usa é, você vai subindo de prova, uhum. É, e quando você vai subindo de prova, você começa a entender um pouco a dinâmica das coisas, né? Domínio de ritmo é uma coisa que se você não aprende, você vai sofrer a vida inteira, independentemente da distância. O 800 é uma prova muito tática, muito tática. É, por mais potência que ela tenha, assim como o 1500, se você não aprender as manhas de correr a prova, você nunca vai fazer um bom resultado. É, e para cada prova tem uma dinâmica específica. E, assim, no final da década de 80, 90, sempre no início de temporada, como preparação para a temporada, eu corria distâncias maiores, era normal isso, corria provas de 5, de 10, cheguei a correr 10 milhas, tinha uma prova no autódromo de Interlagos e tal, e você começa a descobrir outras manhas, e você começa a perceber é, que é, é mais tranquilo, de certa forma, correr uma prova de longa distância porque o, o sofrimento mesmo vai acontecer lá na segunda metade da prova, lá no final da prova, quando a prova começa a se decidir. O começo da prova, principalmente quem veio de prova de velocidade, é muito tranquilo fazer isso, é confortável demais. E eu me lembro que acho que em 94, que foi, eu corri a minha primeira maratona, foi uma aposta com um grupo de amigos, de atletas... que os caras falaram assim... Né, você não corre a maratona... eu falei... eu corro... vocês vão ver que eu corro a maratona... não, você não corre... Eu corro, eu corro... eu fui correr a maratona... cara, eu corri até o 30... mas eu corri já assim... no limite... não cheguei nem ao 30... acho que é o 25... e eu tenho, tenho certeza que tem aqui uma pessoa que vai escutar o, o nosso podcast... que é o Daniel Blois... Uhum. quase aí o seu sobrenome... ele é um médico hoje... quase da nossa idade... foi meu atleta amador apaixonado pelo triatlon, treinei ele muito tempo, e ele foi meu parceiro nessa prova. Ah, a gente largou do Paysandu e parou atrás do jockey. E parou e ele me xingou até a última geração, porque <risos> cara, foi uma das piores experiências que alguém poderia ter, porque a gente não respeitou aquilo que é o treinamento específico de uma prova. né? É, e dali em diante, eu a, a maratona me fascinou, porque eu vi que era muito diferente de tudo aquilo que eu tinha que eu já tinha feito na vida e eu falei assim eu vou voltar a correr uma maratona mas eu vou me preparar para uma maratona e aí é, em 1996 eu voltei a correr uma outra maratona foi a de Porto Alegre né e já foi bem melhor já treinando um pouquinho mais a única questão é que naquele momento eu vinha de dois anos praticamente convivendo com lesões ainda reflexo das provas de pista, né? Mas foi uma outra experiência, já foi muito melhor, é, e, e, e é interessante porque, assim, nenhuma das 12 maratonas foram iguais, né? Todas elas é, houveram acontecimentos, tanto na preparação quanto no dia da prova, que fizeram com que fossem experiências diferentes, né? E isso é uma coisa que eu levo, que eu procuro ensinar tanto para os amadores quanto para os atletas profissionais. Aquele cara que acha que porque teve, porque já fez 10 maratonas, 15 maratonas, 20 maratonas, ele já é um cara safro, né, e às vezes ele acaba... É, não dando a devida atenção na preparação, até no dia da prova, a maratona às vezes reserva umas experiências <risos> que podem não ser tão boas assim. Então é, é uma prova que me fascinou, me fascinou naquele momento e me fascina até hoje. Né? É, eu tive muitos atletas maratonistas com resultados muito expressivos e que resultados aconteceram às vezes em circunstâncias que é, poderia ser muito muito pelo contrário aquela experiência final de resultado né? poderia ser um resultado ruim mas é, por n razões e cada momento cada atleta tem uma história muito específica posso aqui depois dividir algumas com vocês é, fizeram com que o resultado final fosse maravilhoso e alguns inclusive com conquistas importantes né então a maratona para mim é uma prova é uma prova especial e tudo isso fez com que eu transformasse isso, ou tentasse transformar isso, em uma metodologia para ensinar é, os meus atletas a sofrerem menos no processo de aprendizagem de cada uma das distâncias das provas de meio fundo e fundo. E cada uma tem, de fato, um segredo. Uhum. Né? E eu procuro fazer com que eles entendam isso e aprendam
2: isso. Uhum.
0: Porque aí, muito provavelmente, o resultado final vai ser muito melhor.
2: Bacana. Cara, é, mudando um pouco de assunto, essa, essa experiência que você teve profissional lá no comecinho da tua carreira, quer dizer, não era nem o começo da carreira, né? assim A tua primeira experiência profissional foi numa empresa chamada Poli Brasil, você contou um pouco disso, se eu não me engano, na última volta como analista financeiro, né, cara? Assim, a gente é, era de se imaginar que teu primeiro emprego teria sido, né, professor de escolinha, de natação, alguma coisa assim, você logo enveredou para uma área completamente distinta da área que você acabaria é, não, só, não só se formando, né, você é formado, claro, em educação física, mas trabalhando e construindo uma carreira que já dura aí 20 e lá vai anos, né, 20 e poucos anos, né, 25 anos. É, essa vivência... É, como analista financeiro e foram acho que cinco ou seis anos, né, é, Cláudio? Eu imagino que elas foram é, fundamentais também para o que viria a ser a sua carreira hoje, né? Se você olhar em retrospecto, é, o fato de você ter tido uma experiência numa empresa multinacional, trabalhando numa área né, completamente distinta, mas que tem a ver com administração, com planejamento, com relações, né, dentro de uma empresa grande na mais uma multinacional, a gente sabe que a gente tem que construir relações, a gente, tudo isso agrega para nosso currículo, né? Qual é, e, e com base então nessa tua experiência, nessa tua vivência, qual é a importância que você dá a uma formação adicional a esportiva para que os atletas apresentem algum diferencial no seu comportamento, na visão de mundo, né, na e, e na consequente até gestão das carreiras? É, que a gente sabe que é muito curta né a carreira de atleta é uma carreira muito curta é, e, e, e de certa maneira pode-se dizer até que ingrata né é, você acha que isso é importante como é que você qual a importância né que você dá para isso no, no aconselhamento que você dá para os seus atletas ou no que você viu e continua vendo nessa tua carreira até hoje?
0: Michel assim é, lá no comecinho, quando você ainda não, não sabe muito bem como organizar a sua trajetória profissional. Né? As coisas acontecem um pouco, às vezes, de tentativa e erro, principalmente porque o meu primeiro registro em carteira, né, naquela época não era um crime, um, um adolescente, um, um, um garoto ainda ter o, o registro em carteira, não foi nem na Poli Brasil. Eu trabalhei como estagiário no, no Bande Sul, é, como office boy, porque eu queria ter o meu dinheiro, eu queria uhum. ter um pouquinho de, de independência, né? Uhum. Então eu conciliava é, o estudo, treino e o trabalho part-time. É, obviamente as coisas vão, vão melhorando, você começa a entender um pouquinho mais, e eu me lembro que é, eu me candidatei numa agência de trabalho a vagas, vagas para poder melhorar um pouquinho, sair daquela situação que eu estava naquela época como office boy. E aí, dentre as oportunidades que apareceram, a Poli Brasil foi uma que se apresentou. É, eu me candidatei, passei pelo processo de seleção e eu comecei lá como office boy também. Só que era um office boy interno. E como uma multinacional e muitas empresas grandes têm programas de reaproveitamento interno, eu dei a sorte de cair numa empresa que tinha isso. Né? Eu me lembro que na ocasião eu nem imaginava que existia um programa elaborado de, de progressão de carreira. É, e aí eu comecei como boy no primeiro ano, depois eu passei para auxiliar administrativo, depois eu passei para é, assistente, assistente administrativo, depois fui trabalhar, naquela época tinha o Telex e o Xerox, né? <risos> aprendi a ser operador de Telex, Xerox, e aí eu fui convidado em uma das vagas que, que abriu internamente na empresa, eu me candidatei para a área comercial da empresa, fiquei seis meses, e aí abri uma outra, uma outra vaga na área financeira, e o, o então diretor da área falou, você não quer ir para lá, você tem um perfil desse e tal, e eu fui. E de lá eu segui quase dois anos, um pouco mais de dois anos, trabalhando é, nesse mundo financeiro. Cara, eu peguei a época do overnight, quem tem a nossa idade vai entender nossa o que é isso, senhora. né, é porque a inflação batia 70 e poucos por cento, você não podia deixar o dinheiro no banco de um dia para o outro é sem bizarro, aplicar, porque cara. senão era loucura, e eu era responsável, eu aprendi a ser responsável em fechar 16 contas bancárias que a empresa tinha para poder entregar os números para a mesa de operação para fazer é, os investimentos em overnight naquela época, <risos> <risos> então para mim, eu fazia conciliação bancária todo dia, cara, de uma multinacional era uma coisa bizarra louca. mas
2: quem te ensinou isso? Teve alguém lá uma pessoa lá que é, falou, vem aqui que eu vou te né, eu te é, pôs no é. colo e falou olha, você vai fazendo isso, isso e você foi pegando é,
0: eu, eu tive, assim, o privilégio de ter muita, muita tive muitas pessoas importantes na minha vida que tiveram a paciência talvez enxergaram o potencial e falaram assim, vem cá, eu vou ajudar esse garoto aqui uma delas foi o Roberto Carretti, que era o meu diretor na época. Eu nunca mais tive contato com ele, infelizmente, uhum. né? É, mas foi a pessoa que abriu os meus olhos, levou para esse departamento, colocou outras pessoas. Eu tinha uma, uma chefe, a Sueli que era uma pessoa, assim, severa, mas muito, assim, muito boa no, no ensinamento dos conceitos básicos de finanças, e ali eu aprendi o que era uma conciliação, ali aprendi o que era um razonete, balancete, fazer fechamento das faturas, contas a pagar, contas a receber, ali eu aprendi tudo isso, né, é, eu gostei daquilo, e na época eu tava já entrando para o colegial, e eu... É, fiz um, cole... um, um curso técnico, na verdade, era um colegial técnico O uhum. objetivo tinha isso naquela época e eu cheguei a ter bolsa de estudos pelo objetivo por conta do esporte e eu fiz processamento de dados que tinha um pouco a ver, tava nascendo uhum. ali aquelas questões do CPD dentro das empresas, aprender Fortran, Cobol, The Base. então eu abri muito o leque porque eu escutei desse meu chefe e assim, cara, o futuro é a tecnologia, o futuro são as finanças, aposte nisso Uhum. Né? É, e aí eu fui meti as caras, fui fazendo essas coisas só que quando eu finalizei o meu colegial eu cheguei num momento de decisão, que era assim ou eu apostava mesmo em ser atleta é, e largava tudo aquilo eu tinha um bom emprego, era multinacional ganhava pois super é, bem muito é. trabalhava de terninho e gravata treinava antes de entrar, tinha essa liberdade ou eu talvez no futuro fosse me arrepender de não ter tentado aquilo que era a minha vocação. Exato. Aí eu conversei com a minha mãe, minha mãe sempre foi uma, uma pessoa que eu tive é, abertura para conversar, e ela foi sempre a melhor conselheira, ela falou assim, olha, o que seu coração mandar, você faz. E eu fiz, eu cheguei para o Roberto Carrete, meu chefe, e falei, olha, a empresa tinha abriu um plano de demissão voluntária, e, para surpresa dele, eu me candidatei. Quando meu nome chegou para ele, não acreditou, né? <risos> e eu fui conversar com ele, expliquei minhas razões, e ele me deu força. E aí eu saí, aproveitei esse plano da empresa, e fui fazer educação física. Prestei educação física no campo da Unimed, da Unimap em Piracicaba, prestei na USP, prestei em Moji, prestei na UEL em Londrina. E eu passei em Moji, na, já logo na primeira chamada, não passei na USP na primeira, passei na Unimap também na primeira, e aí eu nem esperei as outras, eu já fui fazer Moji. Uhum. Né? E ali eu comecei uma vida nova, comecei, eu, 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 virei tudo. Ninguém acreditava, na né? minha família falava, esse cara está encaminhado. <risos> e eu mudei o caminho.
2: Uhum. Você acha então que, que, essa, que essa experiência de ter passado pela Poli Brasil, ela, ela, ela te deu subsídio para depois, né? Já de não mais ser atleta, de enveredar para a área de treinador e depois para a área de gestão. Isso te deu esse diferencial, porque você vai me dizer, né? Você tem muito mais convivência e experiência do que eu, mas é difícil a gente imaginar ou a gente ver ou saber que tem um atleta de atletismo, né? Nós estamos falando aqui de atletismo. Um atleta, né? De, de atletismo que acaba enveredando para uma área mais de gestão uma área onde você já, já, já passou da fase de ser treinador, de técnico e você começa a olhar né, como os esportes olímpicos foi no Clube Pinheiros né, e, e enfim, todas as, a tua outra, as tuas outras experiências profissionais é, até hoje você acha então que isso é uma coisa que agrega valor e que de repente é, um atleta deveria pensar já que a carreira é curta?
0: sim sem dúvida, e te digo mais, é, ser treinador, e a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, é, é ser um gestor. Assim como... Pense Legal. em qualquer lado, qualquer área. Você tem que gerir pessoas, você tem que gerir recursos, você tem que gerir carreiras, você tem que motivar, você tem que olhar oportunidades de, 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 de negócio, é, você tem que ter uma série de competências que um gestor tem que ter para poder ter sucesso em, co em qualquer corporação. Então, eu, eu às vezes, e sou muito crítico é, dentro da nossa comunidade, que os treinadores eles têm, é, via de regra, uma tendência a olhar o atleta como um produto de, é, estritamente técnico. Uhum. Né? Olha só o potencial técnico do atleta. E ele esquece que ali tem um ser humano, ele esquece que às vezes eu não estou dizendo que eles são desumanos com os atletas, não é isso, é muito longe disso, é que você tem que desenvolver capacidades e habilidades nessa pessoa que transcendem o esporte, é. porque em algum momento essa pessoa vai ter que galgar outras coisas, e o que, o que acontece via de regra é um certo paternalismo, e você acaba se transformando num aspecto de apoio social, e o atleta não se desenvolve quando ele tem um problema e acontece com muita frequência de um atleta ter uma lesão grave que interrompe a carreira dele precocemente, esse cara não está preparado para a vida é... E, e esse preparo, Michel, ele tem que acontecer desde o primeiro dia que você começa a trabalhar com atleta. Você tem que fazer um diagnóstico desse atleta, você tem que ver em que momento do estudo, de preparação é, acadêmica esse garoto está, é, qual é a formação dele, qual é o berço desse cara, quais são as capacidades potenciais que ele tem, se ele não sabe um outro idioma, se você pensa que esse atleta você quer levar ele para uma edição de Jogos Olímpicos um campeonato do mundo é muito importante que esse cara amplie o espectro dele de conhecimento de cultura que ele saiba falar um outro idioma um terceiro idioma, um quarto idioma que conheça o mundo porque senão ele não vai conseguir atravessar a rua ele não vai conseguir entrar num avião ele não vai conseguir fazer nada é. entendeu? É, então eu, eu entendo que assim essa minha trajetória me ensinou algumas coisas, primeiro você é um mentor, você é um coaching de fato. Assim como eu tive alguns na vida, eu, eu também procuro fazer isso com os meus atletas. Segundo, você tem que ampliar as oportunidades. Você não pode se fechar, você não pode abrir demais o leque, mas você também não pode ficar restrito demais. E você não pode desconsiderar é, situações que podem interferir no bom desenvolvimento daquilo que é o seu foco. Então, um atleta que tem problema financeiro, ou tem problema com a família, você pode ter certeza que em algum momento vai barrar o desempenho dele na pista. E você tem que se envolver sim, você tem que ter ou você competência para fazer isso, ou ter profissionais que te ajudem a fazer isso, uhum. que é o que eu tenho hoje. Uhum. Eu tenho um grupo de profissionais que me ajudam muito em vários desses aspectos, entendeu?
2: Uhum. Que é a tal da equipe multidisciplinar, que é uma coisa... Enfim, não tão antiga assim, né? Essa, essa compreensão de que o atleta não é um... Sei lá, a gente pode dizer, um no caso do atletismo, um cavalo, né? Que você vai lá só fazer os estímulos, esperar o, o, como ele reage e vai programar o próximo estímulo. Você tem que entender o que, que ele está passando, o que, que ele está vivendo. Né? Por isso que você também é um adepto, e você disse isso né? no, no, em uma ocasião, que você é adepto do, do treino presencial, é, acima de tudo né? apesar de hoje por conta de pandemia e tudo mais, e dos recursos que a gente tem, tá muito mais fácil, né? a gente tá gravando essa a gente é. tá gravando esse, esse episódio aqui através do Skype mas é de fato, você não consegue ler o, o atleta, se você, né, de uma maneira 360, uma maneira holística, se você não tiver contato com ele, se você sentir como é que ele tá andando, como é que ele tá reagindo, à linguagem corporal, isso é muito bacana e eu entendo que isso acaba sendo também um grande diferencial de algumas pessoas, no caso aqui, em especial, você. É. Você, você falou agora dessa questão e você é muito conhecido, né, por ser um cara que não é só um. um treinador no, 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 no senso estrito da palavra, você é um cara que olha realmente e, e se envolve com os seus atletas para, de alguma maneira, estar tá tornando os seres humanos melhores e, consequentemente, melhores atletas, você se preocupa com o todo. Né? Já já eu quero falar um pouco disso. Agora, é, essa, essa tua preocupação, essa tua característica, você absorveu de alguém? Você foi é, sentindo isso à medida que você foi tendo cada vez mais vivência e, e, e experiência como treinador, é, e como é que você identifica, é, usando essa tua visão mais, vamos dizer, mais holística, a respeito como é que você, do, da pessoa, como é que você identifica, e já é aí a pergunta de dois ouvintes, o Henrique Sacai uhum. e o Leonardo Martelli, como é que você identifica um atleta, um talento, uma pessoa que você fala, cara, esse aqui vale a pena eu investir... É, existe algum macete? Existe algum truque? Você submete eles a uma prova de fogo? É, enfim, como é que é esse, esse olho, né? Do, 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 do olheiro do, 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 do atletismo?
0: Eu, bom, bem cedo eu aprendi que gestão de pessoas é, é o segredo... É de qualquer relacionamento, né? em qualquer situação que você esteja pensando, família, para você gerenciar conflitos, para você motivar as pessoas a se desenvolverem, você tem que ter algum conhecimento sobre gestão de pessoas. Então, esse é um tema que, que eu gosto bastante, procuro sempre ler, procuro sempre fazer um curso ou outro, é, e, e aí, quando a gente começa a, a entender um pouquinho melhor esse mecanismo, a gente entende que as pessoas são únicas, né? e muitas vezes um projeto dá errado não é por conta da pessoa que não cumpriu a tarefa, é por culpa de quem escolheu a pessoa para cumprir aquela tarefa. Porque o processo de recrutamento e seleção ele é muito importante, ele é um, é, um, é um momento em que você tem que é, dedicar tempo, estudo, para que você é, diminua a chance de erro porque o começo ele é sempre muito tranquilo de, um, de uma relação treinador-atleta. Porque o atleta chega motivado, o treinador está ali também motivado por começar um novo trabalho e tal. Mas, quando o, o, o parafuso começa a apertar, de, de fato, né, quando as coisas começam a surgir, situações que vão gerar conflito, que você tem que ter perspicácia, sensibilidade para poder fazer é, encontrar soluções né, para transformar aquilo em resultado, é, se você não identificou o, o perfil correto de como uma pessoa se comporta dependendo da situação ou quais são é, as limitações do momento né, que deveriam ser trabalhadas, você você provavelmente não vai ter êxito. O que eu faço? Eu faço isso, Michel. Eu antes de começar o trabalho com algum atleta e algumas vezes eu passei por situações que me ensinaram isso também, é, você tem que ter algumas garantias, você tem que ter alguns indicadores, você tem que ter uma certa metodologia para poder é, detectar se aquele atleta que está vindo para você, que quer trabalhar com você, está alinhado com os seus propósitos. Né? Se ele, de fato, vai haver ali um casamento não perfeito, porque nada é perfeito, mas um casamento que possa, de fato, ser exercido na sua plenitude. Então, é, depois de algum tempo, né, eu é, estipulei que um atleta para treinar comigo, ele passa por algumas etapas, é processo de recrutamento e seleção, nada mais é do que as empresas que fazem. Então, o atleta, via de regra, faz contato comigo, rede social, ou manda, é, conversa com um dos atletas do meu grupo. Ah, queria treinar com você, Cláudio. E os meus atletas já sabem que não passam o meu contato para um atleta assim tão facilmente, normalmente eles me comunicam antes. Ó, oh, tal tá um atleta lá, não sei de onde, veio falar comigo, queria falar com você, pode passar seu contato? Não, pode. É, aí, Ok. É, eu recebo essas, esses contatos, né? a gente começa ali um, um, uma espécie de conversa, e eu vou questionando algumas coisas, vou pedindo algumas coisas, a gente vai, isso dura alguns dias, dura algumas semanas, inclusive. Se eu entendo que há uma oportunidade de avançar para outras etapas, eu faço isso. Quais seriam as, as outras etapas? Me manda o seu currículo, é, me, me dá um pouco mais de referência sua, aí eu, eu vou pesquisar, até o momento em que a gente chega numa etapa avançada, em que é, eu convido esse atleta para vir conviver comigo duas semanas, três semanas, houveram casos, a Graziele Zarri, por exemplo, que, que é atleta do meu grupo, a, a gente namorou, esse período de prospecção demorou três anos. Uau! ela é de um projeto de Cândido Mota um projeto de um professor que eu conheço muito bem uhum. mas ela era muito nova quando houve o primeiro contato comigo, ela tinha algumas dificuldades de relacionamento até por conta da idade, do histórico familiar e aí eu combinei com o João que era na ocasião treinador de lá e falei, João, vamos combinar aqui então pra, pra, um esquema, uma metodologia para saber se ela vai passar cada uma das etapas se ela passar eu trago ela, eu prometo, é meu compromisso. Mas se ela não passar, a gente veta. E a gente vai dizer para ela como é que vai ser isso, né? Porque a pessoa tem que saber. E aí ela vinha eventualmente para São Paulo, passava período de férias escolares aqui, e quando ela voltava para Cândido Mota, ela tinha que continuar treinando, ela tinha que continuar rendendo, e assim a gente ia sempre ampliando uhum. um pouquinho essa atuação. Uhum. Óbvio que esse foi um caso extremo, porque ela era muito nova mas houveram casos, Michel, que eu falei para o atleta, falei, olha, cara, puxa, você é um cara, até que eu imagino que tenha o um potencial, mas por essa, essa e aquela razão, não acho que a gente esteja alinhado. Então, eu prefiro nem começar a trabalhar,
3: uhum.
0: porque eu não quero correr esse risco, eu quero minimizar minha chance de erro. Se eu absorvo no meu grupo é, atletas que, que eu não tenho garantias de alinhamento, eu estou disputando o pouco tempo que eu já tenho para dedicar aos atletas que já estão no grupo e eu é uma tenho É questão de foco, é, né? É foco, entendeu? É saber dizer sim quando se pode e saber dizer não quando não, realmente não dá,
2: uhum. né? eu acho que o Bruno Bem Levinho teve um caso que não durou três anos, mas ele também foi um cara insistente, né, ele contou Oi. aqui já não tô mais me recordando, né, que para quem não conhece, é o melhor maratonista amador do Brasil e que treina com, com você é. e, e ele explicou bem na época também qual que era o, assim, muito do que você viu nele dentro da dentro daquele, daquele ambiente dos teus atletas como um sparring, né, um, enfim Isso. uma pessoa para. agora é, você se preocupa na hora de fazer Fazer, vamos dizer assim, esse desligamento, né? No caso é, do atleta que tá tentando treinar com você e você avalia que não dá, você também se preocupa em dizer para ele o porquê, né? Para que não seja só uma entre aspas, né, pessoal, que uma demissão sumária, tipo, olha, não deu. Você não manda um, um bilhetinho, passa lá no RH, pega uma, um suquinho, o dinheiro do ônibus e vai embora. Você também tem essa preocupação de poder mostrar para aquele atleta os porquês, é, até para que ele, de alguma maneira, possa crescer e se desenvolver com esse feedback, né?
0: É, eu tenho duas situações complicadas, né? Primeiro, assim, esse processo de recrutamento e seleção, eu procuro não ficar criando muitas expectativas, ou pelo menos eu procuro claro. nivelar essa expectativa para que eu sei que eles vêm cheios.
2: Exato, né? claro.
0: Cheios, é. e não sou eu que vou dizer para o cara que ele não é capaz, uhum. porque isso pode se transformar até num combustível para ele querer fazer o resultado acontecer de, qual, de qualquer outra Exato. forma, para provar para o Cláudio que ele estava errado, e não é isso, entendeu, não é isso. É, é uma não é isso. Delicada, é. Então eu tomo sempre muito cuidado, é, sempre pegando em pontos positivos, mas também chamando em pontos de atenção em ponto de atenção e dizer os porquês, né, a gente não vai seguir ali num trabalho junto. É... É difícil, mas é, 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 é controlável isso. meu maior problema, Michel, é quando eu tenho um atleta que está comigo há muito tempo e aí eu tenho que fazer algum desligamento. Isso, e, esse é o mais complicado. Principalmente quando ele é repentino. Né? Eu, via de regra, procuro sempre planejar muito bem, não só a temporada, mas o ciclo olímpico dos meus atletas. Então a gente faz planejamentos é, de vários anos e se por alguma razão a gente tem que interromper esse planejamento e eu tenho que dar alguma notícia muito ruim que é, é uma saída do clube uma perda de um patrocínio é muito difícil é muito. eu já tive casos assim, duríssimos né? é, José Teles de Souza treinou comigo quase 10 anos e eu tive que fazer a transição de carreira é, Rosângela Faria Maria pautaia Baudaia Cirlene é, Pinho Adriana está nessa fase agora Gladson Barbosa atletas que a gente construiu uma trajetória assim de 12, 14 15 anos de trabalho e, e, e o momento da ruptura nunca é fácil, é. nunca é fácil primeiro que para um atleta que vive isso tão intensamente é, aceitar que há um, uma transição, que há um momento de você virar chave cara, é, é muito difícil, é muito difícil.
2: Você citou o exemplo dessa, dessa atleta que veio do, do interior e demorou três anos. Uhum. É, você tem, você se preocupa em ter aí, vai, a, amigos, parceiros, conhecidos que acabam se, se, se tornando olheiros seus e que trazem talentos para você também, para que você possa estar tá gerando... É, não só passivamente, né, aguardando surgirem pessoas que lhe procurem, mas você possa estar tá indo atrás de talentos para que você também possa estar tá sempre se renovando como, como uma equipe?
0: Sim. O que, que eu sempre fiz e continuo fazendo? Eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente nunca deve guardar numa gaveta ou guardar só para gente. Então, todos os treinadores que me procuram, eu, eu sempre me disponho a ensinar, passar o meu conhecimento... com o João... O João de Cândido Mota... é um caso desse... É, todas, todos os atletas que ele me apresentou... e me trouxe como um potencial... para vir pra trabalhar comigo... eu sempre falei... João... ok... mas você precisa vir junto... para que eu te ensine algumas coisas... para que eu te passe informações... porque você Legal. tem mais 400 crianças lá...
3: Uhum. para poder uhum.
0: aprender aqui alguma coisa... E, e eu agregar valor para você, conhecimento para você chegar lá e, e preparar melhor ainda as suas atletas, entendeu? Uhum. É, então sempre fiz isso, sempre me disponho a fazer isso. Uhum. E, e aí você acaba gerando é, confiança, relacionamento e é natural. Um treinador que lá do norte, nordeste ou da ponta do sul, que tem um atleta e tem alguma limitação para poder fazer o desenvolvimento desse atleta, ele lembra do Cláudio e fala: Cláudio, tem um atleta aqui, assado, tal, isso o quer olhar, eu acho que vale a pena. Então, vira e mexe, eu recebo esse tipo
2: de, de indicação, mas por relacionamento mesmo. Isso é uma prática comum entre os seus pares?
0: Não. <risos> não é muito, não
2: uma pena né porque é, eu entendo que hoje o, o nosso atletismo é, a nível nacional não não trabalhe dessa maneira né criando é, de uma maneira estruturada as peneiras né como faz por exemplo o futebol aliás essa é uma, uma das perguntas de um ouvinte lá do Rio Marcos Manj né? é, ele eu já vou emendar com a pergunta aqui dele porque eu acho que está no mesmo assunto você você faz uma, você faz aí dentro do seu universo né, que é um universo pequeno, embora muito relevante dentro do, do cenário do, da corrida no, no Brasil. você acaba fazendo então de uma maneira é, não tão estruturada, mas com um pouco de estrutura, esse trabalho de estar é, tá descobrindo talentos através desses olheiros. Você acha que esse é, poderia ser um caminho, por exemplo e a pergunta do Marcos Manj? por exemplo, pegar os grandes times de futebol do Brasil que tem um, uma estrutura melhor, que tem né, um pouco mais de condições financeiras e, de repente, poderia ser uma saída ou uma das saídas. Né? Eu também não acredito que haja uma saída única para um problema tão grande quanto o problema do esporte nacional. Mas ele pergunta o seguinte, você acha que seria um, um caminho interessante se os clubes de futebol criassem... É, paralelo à sua atividade no futebol, clubes de atletismo com escolinhas, campeonatos regionais e tudo mais, e evoluindo nessa, nessa peneira para quem sabe estar tá descobrindo talentos e, te, e, e termos clube, né? Um, um clube de atletismo do Corinthians, um clube de atletismo do Vasco, um clube de atletismo do Palmeiras e tudo mais. Você acha que seria um caminho interessante?
0: Bom, os clubes de futebol, Michel, eles são, obviamente, futebol é o nosso primeiro esporte, Sem né? Dúvida. Então ele move multidões, é, eu acho que seria assim, né? mas a gente sabe também como funciona é, a cultura do futebol. As crianças, via de regra, quando vão é, para procurar esses clubes, elas querem o futebol, elas não conseguem enxergar outro esporte. Então, é, eu não sei se isso seria bem aceito, nem por um lado, nem pelo outro. Uhum. Né? Deveria haver ali um modelo... É, que talvez fosse equilibrado o suficiente para contemplar essa possibilidade. Porque a gente sabe que da grande maioria de crianças que procuram futebol, poucas conseguem é, seguir Exato, na carreira claro, de é. atleta. Né? É. E aí elas acabam às vezes parando, uhum. ou vão jogar futebol de uma forma amadora e tudo mais. Independentemente disso, eu acho que o Brasil deveria criar uma cultura do multisports. É, independentemente de, de, de que situação a gente esteja falando, se está sendo praticado no centro esportivo, num clube social esportivo, num clube de futebol, num projeto social, enfim, é, em, em que situação a gente esteja falando, em que as crianças deveriam ter uma, uma gama maior de experiências nesses esportes todos. Porque aí, quando chegar é, num momento de decisão, e muitas delas acabam fazendo, antecipando demais essa decisão de se especi... especializar no esporte, antes de conhecer outras oportunidades, é. às vezes você tem uma criança que seria um excelente judoca, seria um excelente corredor, seria um excelente jogador de vôlei, e nós temos algumas experiências interessantes, né, a Hortência, se eu não me engano, a história dela como atleta, ela praticou muitos outros esportes antes de, de fato, ir pro basquete, uhum. né, é, o próprio Joaquim Cruz, é. é, o Joaquim Cruz, ele foi um jogador de basquete que não gostava de correr, que a, o Legal. sonho dele era basquete, mas ele ele conquistou a medalha olímpica no atletismo. Então, assim, essa falta talvez de oportunidade de conhecer outros esportes e a gente tem uma cultura tão é, enraizada no futebol e eu acho que acaba dificultando um pouquinho isso. Claro. A gente deveria pensar é, um pouquinho macro, sabe? Uhum. Nessa fase em que as crianças estão aptas, sedentas de movimento, é. né? de ter experiências, entendeu?
2: É. É, não, a, su a sua visão é, é interessante e, e faz total sentido. E depois a gente cai num outro problema, a gente não vai enveredar nele por... A, é... Agora, porque não, não enfim a gente já discutiu isso algumas vezes, quem sabe se sobrar tempo no final. Mas aí depois a gente esbarra naquela naquele outra questão, né, que é o final da linha. Assim, por que, que os garotos querem ser jogadores de futebol? Porque eles veem os ídolos deles né, constantemente. Claro, muito estimulados pelos pais no primeiro momento, né, normalmente pela figura paterna aí o cara vê, né, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, enfim, eu não entendo quase nada de futebol, não sei falar muito jogadores, mas é, a gente não tem ídolos, né, se você perguntar para um pai normal qualquer aí qual que é o melhor corredor, a melhor maratonista brasileira, qual é o campeão de judô, talvez de vôlei, alguns saibam, mas enfim, aí não cria aquela história da criança querer ser, por que, que ele vai ser um corredor? se ele tem a figura do Neymar como sendo o grande ídolo dele, né? Então, tudo isso gera uma coisa, um, um círculo que, na verdade, não se retroalimenta e aí a gente acaba no, mais ou menos, onde a gente está hoje. Agora, voltando à história do recrutamento, para a gente encerrar esse assunto, eu, eu, você estava falando e eu, e eu me lembrei aqui de uma, de uma coisa, queria saber a tua opinião. Normalmente, o atletismo de alto rendimento ele é composto por pessoas de origem bastante humilde. Pela sua experiência... É, os desafios impostos pela vida dessas pessoas, né, as dificuldades e tudo mais, né, a Maria Zeferina Baldaia, né, uma, uma pessoa que tem uma, uma história dessa, a própria Adriana, a própria Andreia, né, que já passaram por aqui, que são atletas suas, é, você acha que é, são um ingrediente que pesa, que conta positivamente na construção de um atleta?
0: Excelente pergunta, C certamente sim, pelo menos a modalidade atletismo, atletismo. É, e para algumas modalidades que têm uma similaridade, faz toda a diferença, porque é, o nível competitivo ele é tão alto né, em algumas provas, e o desconforto, a dor, ela é, ela é, é de uma intensidade tamanha, que se a pessoa não tiver uma motivação, uma razão, muito forte para estar ali e suportar aquele momento de dor e desconforto, ela vai sucumbir. E essas pessoas, a história delas, né, principalmente na infância, falta de comida, trabalhar na roça, é, para elas o, o limiar de desconforto é tão alto, mas é tão alto que elas conseguem transcender isso. Então isso faz diferença sim. Às vezes a gente pega atletas de, de potencial muito grande, talento de qualidade genética inclusive muito grande, é, só que essas pessoas, é, por alguma razão, elas sucumbem, né? Elas não conseguem suportar, é, ultrapassar aquele limiar de desconforto. A história de vida faz, sim, diferença. Quando a, o atleta sabe usar a favor dele. Claro. Porque tem muito atleta que usa isso como uma bengala, isso. entendeu? É. E aí não é legal. Uhum. E, você, e como treinador você tem que identificar e corrigir isso, sim.
2: Bacana. Você, é, enfim, você teve e tem atletas é, mas, homens é, que tiveram bastante sucesso, né? Os Eteles, aqui, talvez, um dos principais, mas é, você trabalha bastante com mulheres. E você disse em uma ocasião que é, você gosta de trabalhar com as mulheres, você não tem você não escolhe necessariamente mulheres, mas você gosta porque elas, elas entregam né, muito, né? você disse na, não sei se foi num desses podcasts que eu estou me referindo aqui, que eu ouvi, é, que elas se entregam 120%. Agora, né, eu queria saber o outro lado, a né, volta disso, elas também retribuem nessa mesma intensidade e isso no fundinho te torna o trabalho com as mulheres mais gratificante, ou isso é, enfim, é só uma assunção, homens também podem ser assim ou não?
0: Eu já tive o privilégio de trabalhar com muitos atletas homens, assim, caras sensacionais, caras que se entregaram no, na mesma proporção. É, o Gladson é um atleta que, é, a história do, da prova do obstáculo no Brasil se confunde com a história dele, né? Uhum. É, a, é a prova da vida dele. Ele só perde em número de títulos por Adalto Domingues, que é o maior vencedor da prova do 3.000 com no Brasil, apesar do recordista ser o Vander, mas é, o Gladson teve excelentes resultados, um cara que dominou a prova durante muitos anos. O Teles é um cara que é, começou a treinar comigo já com quase 32 anos, né, num momento em que ele já estava sendo meio deixado de escanteio, já não tinha mais tantas oportunidades e tal, é, eu peguei ele a gente começou a fazer um trabalho, ele nunca tinha ido a um mundial, ele nunca tinha ido a uma Olimpíada, e com 32 anos é que a gente criou tudo isso, e foi por conta da entrega dele.
3: Uhum.
0: Né? É, mas os homens, cara, quando você olha o comportamento deles, via de regra, em treinamento, e principalmente em competição, você vê que é do, é do gênero mesmo, né? Homem para muito mais em prova do que mulher. Para a mulher parar em prova, mas tem que ser um motivo muito, mas muito forte. Uhum. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem que a gente passa para as mulheres, porque elas são realmente determinadas e levam isso ao limite extremo. Isso faz parte da natureza dela. Uhum. A mulher nasceu dessa forma. O limiar de dor para as mulheres é diferente, né? Uhum. Os homens já, quando ele começa a entrar numa zona de desconforto, ele naquele momento de negociar com a cabeça e corpo, ele ele acaba é, tendo uma talvez uma resistência menor ao desconforto. Então você vê muito homem parando em maratona. Se você olhar o ranking, olha nos Jogos Olímpicos, largam em média 140 homens, 140 mulheres olha o percentual de homens que param numa prova, olha o percentual de mulheres que param na prova. Uhum. Quando você compara os rankings, a quantidade de mulheres e de homens é muito diferente em relação ao nível de resultado, porque mulher não para, uhum. entendeu?
3: Uhum.
0: É, e eu acho que, assim, qual é a dificuldade? Tem muito treinador que não, não se dá muito bem trabalhando com mulher, porque mulher tem algumas, algumas nuances, né? você tem que ter um pouco mais de cuidado no momento de fazer um uma interlocução com ela, no momento de chamar atenção, no momento de fazer algum combinado. O homem tem uma outra linguagem. Uhum. Então, às vezes, tem treinador que prefere trabalhar com o homem por, por conta da dificuldade de lidar exatamente com essas questões que são peculiares à mulher. E, ao contrário, é a mesma coisa. Hoje, meu grupo é praticamente 90% mulheres.
3: Uhum.
0: Talvez pela facilidade que eu tenho de estabelecer esse, essa conexão com elas, entendeu? Uhum. Mas eu já tive muitos homens, assim, que se entregaram no limite, no limite. Então eu gosto disso. Independente que seja homem ou mulher, quando eu estou treinando eles, eu vou exigir isso. Eles sabem disso. Uhum. Eles já entram no ambiente de treinamento é, sabendo que é, eu vou... Num termo assim bem chulo, esfolar eles.
2: <risos> eu vou exigir, eu vou exigir, eu sou chato. E por falar nisso, você disse também, você tem aí o hábito, o costume, de uhum. esperar o dia seguinte para fazer um follow-up do desempenho da, do atleta naquela prova X, né? Então é, eu entendo que toda segunda-feira é o dia da conversa é, sua com cada um dos seus atletas. Como é que você chegou a essa, a essa definição né, de que é melhor? Né? Quais foram os, talvez os percalços que você teve até chegar nessa conclusão? E se isso também vale é, para a, os atletas quando tem desempenho excelente, ou você só, só faz essa técnica das 24 horas ou da noite, né? uma, vamos dormir uma noite para um dia seguinte estar tá tudo bem é, e a gente conversar melhor, é, também para as vitórias, para os sucessos.
0: Olha, assim, na verdade, é uma forma que eu atuo, mas não é a única forma, né? Os atletas, assim como eu tenho que conhecer cada um deles, eles também têm que conhecer um pouco do perfil do treinador. É, quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, é muito mais simples você é, estabelecer ali uma conversa e falar, né? As pessoas ficam normalmente eufóricas e tudo uhum. mais. Quando as coisas não dão errado do ser humano, as pessoas têm uma tendência também de achar que tudo deu errado, né? uhum. que tudo foi ruim, que tudo foi péssimo. É, existe aí uma necessidade de ajuste. Então, quando a coisa é muito ruim mesmo, está muito distante daquilo que a gente havia planejado, é, obviamente, eu também preciso de um momento para digerir aquilo, fazer uma digestão para não ficar falando qualquer coisa ou tentar encontrar um argumento para poder amenizar a dor do atleta. Principalmente quando eu não tenho certeza daquilo que pode ter acontecido. Então, eu não gosto de ficar simplesmente é, colocando é, motivos ou buscando razões para agradar os atletas. Não, eles sabem que eu sou meticuloso, gosto de estudar, a gente vai falar de ritmo, vou no detalhe, é, coloco a, a, o ritmo deles em planilhas de Excel, faço gráficos de comportamento, comparo uma prova com outra prova, eu faço essas coisas todas, né? Então, eu, às vezes, eu preciso desse tempo de gestão. É, com alguns atletas, eu prefiro, e a gente já combina, que, dependendo do que acontecer, a gente só vai conversar conversando no dia seguinte.
3: Uhum.
0: Dependendo do, que, do, do grau da, da coisa, a gente pode conversar no mesmo dia. O fato é, Michel, o esporte, ele é muito é, linkado nas emoções, né? A gente lida com emoção no limite. E quando a gente lida com emoção no limite, a gente tem que tomar muito cuidado para não errar também no que diz e da forma com que a gente age. Porque você machuca, você pode deixar ali marcas, e para você reverter isso depois é complicado. E esse meu comportamento não é só com os atletas, não. Às vezes em casa, eu e minha esposa, a gente <risos> tem poucas, poucos episódios de briga, né? Mas às vezes, é, quando eu preciso pensar um pouco mais antes da gente conversar, eu faço isso. Às vezes eu fico quieto, às vezes ela fica quieta, mas a gente conversa no, no momento melhor para você não machucar outra pessoa. Eu acho que é mais respeito do que propriamente. É, a necessidade de você ter que resolver uma situação sem ter razões e argumentos equilibrados, entendeu? Uhum. E eu procuro ensinar isso pra eles. Gente, se você tá nervoso, se você tá... Sim, pensa um pouco, por mais difícil, não conta até 10, conta até 20. É. E assim, o melhor remédio que eu aprendi é, é uma noite entre dois dias. O travesseiro, ele nos ajuda Nossa, também é a digerir muita coisa. É. Né? Uhum. e eu ensino isso para eles uhum. é, é, é simples é, porque no dia seguinte a pessoa refletiu, chorou e eu ensino para eles que também chorar faz parte do processo, porque claro. às vezes quando você fica retendo emoções não é bom é, você só tem que saber como depois interpretar isso e como você é, colocar isso para fora, né? seja uhum. em palavras seja em, em, em gesto, do, da maneira com que, com que a pessoa tem a característica de fazer é, isso é um mundo, comportamento humano é um mundo, né
2: uhum. se a gente pudesse chamar a Silmar agora e perguntar para ela qual que é o, a sua melhor qualidade, qual seria que, o que que ela diria nossa
0: senhora pergunta difícil <risos> <risos> é, eu não sei eu não aquela sei, que ela que...
2: fala, se ela tivesse ouvindo aqui a conversa, ela fala, não, Mas ele falou que a gente briga, mas não, ele é assim sabe, aquela coisa que uhum. que, que sai espontânea, assim
0: é... Cara, eu sou intenso. Eu acho que eu sou intenso. Eu... Talvez ela diria isso.
2: Assim, uhum. Não sei, não sei. Boa, boa,
0: boa pergunta. Eu vou fazer e, essa e pergunta ela pra que... ela.
2: Faça. E, e... Pô, 20... <risos> Há 23 anos casado, pô, você tem que saber disso, né? É... E, e, se, e se a gente tivesse que perguntar pra ela qual que é o defeito, ela faria o quê? Ela falaria também intenso?
0: É, eu acho que a intensidade, às vezes, ela vai pro bem e vai pro mal, claro, sabe? É. É. Porque... É, muitas vezes a família sofreu, cara... é, é muito ruim, né... porque para você fazer é, o resultado sair... você tem que se dedicar... e essa dedicação, às vezes, aconteceu... em momentos em que a minha família precisava de mim também, né... Então,
2: você não escolhe né, os momentos... o complicado é isso, né... Cara, exatamente... então, meu filho pequeno... ela
0: grávida eu fazendo viagens uma atrás da outra não tendo final de semana pois é sim, aquele né? é, então assim é, é complicado ela ela foi muito guerreira ela é guerreira até hoje né porque eu não paro né então <risos> às vezes ela fala para mim assim pô você vai inventar de novo ano passado eu tava eu apliquei para um mestrado internacional aí ia sair do Brasil para fazer um mestrado Aí ela falou, pô, mas o que, que você está inventando isso? Eu falei assim, pois é, então, eu preciso de alguma coisa.
2: <risos> <risos> você também tem uma energia que é duro de... de, de, de assim, duro que eu digo assim, é uma energia que é tão intensa e tão, tão presente ainda que é difícil de alguém acompanhar, né? E aí a gente tem que equilibrar isso dentro de casa, eu imagino.
0: Exatamente. E, e vou dizer, nós, nós dois, eu e o Silmar, nós temos características... É assim, um pouco diferentes, né? Uhum. É, eu sou nessa intensidade, faço três, quatro coisas ao mesmo tempo. Assim, ela já gosta de fazer as coisas dela mais num ritmo cadenciado. Uhum. Né? E às vezes isso choca, né? Claro, se, é. se um não respeita o outro nesse aspecto, se há uma cobrança exagerada, é complicado gerenciar isso numa vida de pois casal, né? né? Uhum. Mas ela tem, ela tem essa capacidade.
3: Que
2: bom.
0: Essa capacidade. Que bom.
2: Cara, o que que você, se você pudesse apontar uma única característica, eu sei que não é fácil, mas se você puder fazer aqui é, essa esse apontamento de, de, o que que um atleta precisa ter para ele chegar no alto nível e se manter lá, né? E não se perder. Porque isso é outra, é outra questão, outro aspecto, outra preocupação que eu imagino que você tenha, né? Cara, você vai trabalhar com aquele atleta, o cara tá correspondendo, mas o cara vai ter que chegar nesse alto nível e, e claro, quanto mais tempo o cara se manter... No, mantiver, perdão, no alto hum. nível, melhor para ele, melhor para você e, e tal. O que, que um atleta precisa ter, cara, na tua opinião, pela tua experiência, para é, chegar no alto nível e se manter lá ou são duas características distintas?
0: Não são, não, Michel. Você fez uma, uma excelente pergunta, cara. É, quando eu normalmente recebo os atletas e eles passam por aquele primeiro processo de recrutamento e seleção, eu digo para eles o seguinte, né? É, quando eles passam mesmo e que eles são aceitos, a primeira frase que eu falo para eles, eu falo assim, olha, não esqueça da dedicação e da entrega que você fez nesse primeiro processo. Porque esse foi só o início. Chegar no alto, rendi chegar no alto rendimento, ser campeão uma vez não é difícil, e eu vou te ensinar como chegar lá. Eu fiz isso com muitos, graças a Deus, eu fiz isso com muitos. Mas eu já vou te dizer uma coisa. Vai virão armadilhas e muitas. Se você esquecer dessa determinação e dessa entrega que você teve nessa fase aqui para poder é, ter o direito de permanecer no projeto vai ser também o seu fim nunca esqueça disso porque a cada degrau que você subir vai ficar mais difícil e essa entrega e dedicação ela vai ser exponencial ela vai ser ao quadrado, ao cubo e por aí vai uhum. é, quanto mais em cima você chegar pior vai ser você vai ter que aprender a lidar com tudo isso num nível que você não imagina ainda. Você acha que você imagina, Exato, mas é. você não imagina. Uhum. Então, eu vou te lembrar algumas vezes, e se você claudicar, se você der aquela desequilibrada, eu vou ser o primeiro a te bater.
3: Uhum.
0: Né? Porque fazer você ser campeão uma vez, eu tenho certeza que eu vou fazer. Mas se manter campeão, bater seus recordes, chegar aonde a gente está falando que a gente vai chegar, eu tenho minhas dúvidas. Então, não esqueça disso. Então, o que eu falo para os atletas é, se existe um segredo, não dá para você tirar o pé nunca. Se você pensa em gerenciar situações, pare de ser atleta. Interrompa a sua carreira e vai fazer qualquer outra coisa. Ou, se você quer ser um profissional que se dê bem na sua carreira, independentemente de que área, entenda isso. Se você não quer compromisso, se você não quer virar à noite, se você quer ficar negociando é, horas fora do expediente, saiba que outro vai fazer. E outro vai chegar. E vai se manter e não vai vender barato. É, é esse o segredo. Se existe algum segredo, é esse.
2: Uhum. Para trazer o cara de volta pro chão a hora que você percebe que ele tá começando a levitar nesse, nesse sucesso... Você também tem alguma técnica, você desenvolveu alguma, algum hábito, enfim, alguma ferramenta para trazer ele de volta pro. Né? Olha, vem Bem. aqui, meu, é para o mundo real que a gente está e a, você só é campeão hoje, amanhã muda tudo porque, né? Você pode perguntar para qualquer um dos meus atletas, tá? A frase que eles estão habituados a
0: escutar. Quando você subir no pódio, fica lá em cima o máximo de tempo possível, tá? Até alguém te tirar de lá. Porque a hora que você descer, pra mim você é só mais um atleta e eu vou bater duro de novo em você. Você saiba que vai ter outro objetivo te esperando. Então eu não dou moleza pra ele no sentido de meta. Eu vou estabelecer meta pra ele. Uhum. Eu falo pra ele assim, ó, subiu no pódio, cara, se não te tirarem de lá, durma lá.
2: Porque a hora que você descer, o
0: trabalho continua,
2: entendeu? <risos> Exato. é. Você... É... É, né, tudo que a gente lê e ouve a teu respeito a própria a própria Adriana Andreia falaram muito disso aqui é, você ensina muito né você está dizendo isso aqui hoje você gosta né você faz questão e você se enxerga nesse papel que eu acho que é que que está correto mas e a volta disso assim o que que o que que você poderia dizer que nessa carreira tão longeva você é, aprendeu, assim, o que você poderia destacar, talvez um ou dois exemplos, do que você aprendeu com essas pessoas? Porque, claro, você está numa posição, é, não sei se hierárquica é a melhor palavra para dizer, mas você está numa posição de que as pessoas te procuram para aprender porque você é um técnico, né? Você é uma pessoa que está especializada na, no caso aqui no, no, no treinamento desportivo de alto rendimento e também né, para saúde, enfim... Um, mas você também aprende nesse lido com as pessoas e, e passam, e passaram por você, desde o CAD e inúmeras pessoas. O que, que você poderia dizer que mais impactou a tua vida ou que são ensinamentos que de repente você lembra assim, tipo, olha, teve uma vez aquele atleta que... Ele pode até não ter sido né, um grande destaque na, no, no teu currículo como, como desempenho de atleta, mas ele te ensinou uma lição que você carrega até hoje e que você repassa isso de novo para os próximos atletas que você treina.
0: Puxa, pergunta profunda... Eu, eu aprendo com eles... sempre... acho que todos os dias eu também procuro fazer uma reflexão... para poder ter o meu exercício de, de aprendizado... né? o que eles me ensinam... todos os dias... que eles acreditam nos sonhos... né? eles, eles trazem sonhos e eles acreditam em mim como uma ferramenta... de fazer aquilo se tornar realidade... e não tem limite... é muito uhum. engraçado isso, Michel... porque não tem limite... às vezes eu tenho até que modular um pouquinho isso... para que, que a gente consiga... sabe é, fazer isso acontecer de fato na prática... Né? É, mas assim... cara foram tantas histórias de superação... eu acho que o que mais me faz brilhar os olhos são quando eles atingem a, o sonho deles né? é, estar presente ali com eles comungar daquele momento e eu procuro é, nunca estar à frente na vitrine eu procuro deixar eles brilhar, entendeu? eu aprendi, talvez, isso a humildade de, de saber o meu o meu papel e o meu momento em relação a tudo isso eu sou uma ferramenta, eu não sou o principal. Eles são as estrelas da, 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 do espetáculo, da competição. Então, é, isso é muito legal. Isso sabe, me motiva a fazer novos campeões. Quando eles atingem resultados. E aí, assim a, talvez eu vou trazer um exemplo para você aqui mais recente. A Grazi, essa menina que ficou três anos aí, ela vem de uma história, cara, sem assim, história de vida delas. Dela é uma coisa louca, louca assim, sabe? Daquelas que tinha tudo para ir para um outro caminho na vida. E ela escolheu o caminho do esporte e ela está vencendo. Ela é super jovem ainda, né? ela tem 22 e completava completar 23 anos. E em 2019, na São Silvestre 2019, ela foi a melhor brasileira na São Silvestre. E ela não tinha ideia do tamanho do, do impacto que causaria esse resultado na vida dela. Né? É... E naquele momento pós-corrida foi muito interessante porque ela se viu rodeada de jornalistas perguntando a origem dela, ninguém conhecia ela e tal, e a gente sabia do potencial dela e que ela poderia fazer aquilo. E ela foi para a coletiva de imprensa no anfiteatro do, do Prédio da Gazeta, ali, muito grande, um, um teatro super. É, um monte de gente, empresa internacional imprensa internacional, e ela não sabia nem como se comportar na simplicidade dela. Tinha 20 dela. anos
2: na época também, né? Além de... Então, cara,
0: <risos> muito louco isso, sabe? É... E aí, cara, eu vendo tudo aquilo acontecer, me deu uma satisfação tão grande, porque ela, uma, uma menina tão inocente ainda, tão despreparada, mas ao mesmo tempo... É corajosa de ter feito aquilo que era para ter sido feito na prova e depois ali que era um momento de, de falar dela, falar da vida, ela não sabia nem articular direito as frases porque ela não estava preparada para aquela situação, né, por mais que eu tenha falado, por mais que ela tenha visto as amigas de treino sempre dando entrevista e tudo mais ela não sabia nem muito é, bem é
3: claro. então,
0: cara, isso é demais essa simplicidade deles é que me toca o tempo inteiro Uhum, sabe, uhum. É, e acho isso muito bacana se eu, toda vez que, que eu consigo replicar isso
3: uhum. é,
0: é muito legal
2: cara, você consegue citar, né, e você é um cara que tem um olhar atento a, né, já deu para perceber, né, você é um cara que tá ligado em, em, em tudo até por conta dessa tua um, pluralidade de atuação, de atuação. É, quais as principais diferenças que você poderia citar, se é que existem, é, em, 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 em ter sido um técnico... Uh, sei lá, acho que tua carreira como, como um treinador de atleta de alta performance tem o quê? Uns 15, 17 anos, mais ou menos, né? Foi por volta de 2004. E... Pouquinho... 2005, é, 2005, 2004. É. Uh, então, a hora que você começou, né? É, o, o, qual que era a função de um técnico naquela época, dentro da tua visão, é, há mais ou menos uns 10 anos... Né, vamos dizer aí 2010, 2012 por aí, e hoje, né, nós estamos em 2021, houve mudanças significativas que impactaram é, diretamente o, né, no, no, no seu entendimento, até no exercício da profissão, e por que que eu tô perguntando isso? Só para contextualizar. Cara, o mundo mudou bastante, né? Nós somos é, nós, nós, digo eu e você aqui por, por conta de sermos da mesma idade, a gente viveu isso, né, da época do Telex ali, da, da Poli Brasil <risos> época do Pager, né, quando você tinha que depois lá, né, vai lá na, na, no boliche do clube para ligar porque te passaram um Pager, que você tinha que ir no orelhão do boliche e, e é o um mundo passando, né, por todos os outros avanços e a gente chegou no mundo que a gente tá hoje, né, cara, então assim, isso impactou de alguma maneira a... claro que impactou todos nós por isso que eu estou perguntando, inclusive os atletas, é, mas impactou diretamente no exercício da profissão de treinador, você consegue dizer isso?
0: Consigo sim, é, eu me lembro bem em 2004, quando eu comecei ali a minha trajetória como treinador, eu já conhecia um, alguns treinadores, né? alguns muitos treinadores da comunidade de atletismo, mas uma coisa é conhecer e você ser visto como um atleta, né, ou uma pessoa... Que ainda está ali o estagiário do negócio, porque eu estava começando né, como treinador de alto rendimento. A outra é quando você começa a incomodar, porque você está buscando o seu lugar ao sol. né? E eu me lembro de algumas frases de treinadores, assim que eu chegava é, nos ambientes de competição e tal, os caras achavam, ah, ainda é um, é um galinho, ainda está começando. né? Às vezes um atleta meu chegava ali na posição entre os 10, aí tinha aquelas brincadeiras... ah, tá bom, né, você tá começando e tal... e eu sempre falava... falava assim... gente, vocês não sabem o tamanho da encrenca que vocês estão fazendo... vocês estão deixando um cara que é ambicioso... eu sou ambicioso... e, e ali eu fui, eu fui aprendendo a, a sobreviver... dentro de uma comunidade que é fechada... né é, não é só no atletismo... você tem poucos treinadores... trabalhando no altíssimo rendimento muitos querem chegar, poucos conseguem chegar, e chegar não é porque não é aceito, é porque às vezes não faz resultado, né? e, e eu aprendi que você tem que se aprimorar para poder se destacar. É, então, de 2004 para cá, eu passei por todas as certificações praticamente da World Athletics, né? e quase em tempo recorde, assim, é, fui fazer outros cursos, fui aprender outro idioma, porque eu não tinha o inglês no nível para poder sair do Brasil e me relacionar com treinadores de outras escolas, enquanto outros treinadores permaneceram no mesmo, na mesma forma, no mesmo modo operante uhum. E aí o resultado obviamente vem, né? E quando eu tive meu primeiro atleta, e eu tinha feito um planejamento para ter um atleta no PAN de 2007, em 2004 eu já tinha feito um planejamento para ter um atleta em 2007, no pano do, do Rio, e um atleta nos Jogos Olímpicos de 2008, era um planejamento de médio e longo prazo, e eu consegui atingir isso, aí você começa a ser visto com outros olhos, obviamente, como qualquer ambiente, você vai sendo visto, você vai sendo notado, você começa a incomodar um pouco, você vira referência, você vira vidraça, <risos> e as coisas vão acontecendo, né? Só que, cara, eu, eu nunca prestei muita atenção nisso, nunca dei bola para isso. Eu sempre mantive o meu foco em me aprimorar e olhar para o que está acontecendo de melhor fora do Brasil. E sempre buscando o que tem, sempre curioso, sempre fazendo isso. E eu falo para os treinadores hoje que o treinador que quer ser alto rendimento, ele tem que entender o que é de fato alto rendimento. Porque, às vezes, muita gente acha que entende de alto rendimento mas quando você vai olhar, aquilo não é bem o um alto rendimento. Cara, o alto rendimento é você pegar o seu atleta e colocar ele ao lado, pegar o, seu, o resultado do seu atleta e fazer um comparativo do que é ele no Brasil, do que é ele na América do Sul do que é ele nas Américas do que é ele no mundo do que é ele numa edição de Jogos Olímpicos quando você coloca ele dentro desse ambiente e aí você consegue enxergar a linha de desenvolvimento que você tem que criar para o atleta, você começa a entender a sua função como treinador uhum. sem isso, você é um curioso, e aí você vai ter que correr atrás de soluções para fazer isso acontecer então o treinador tem que se reinventar todo dia, toda hora a todo momento uhum. e aí você pode perguntar também para os meus atletas que um hábito meu é eu não repito treino a Adriana está comigo há 15 anos e eu escuto dela o tempo inteiro puxa, mas a gente já fez um pouco disso mas não foi isso a gente fez outras coisas eu falo, Adriana, porque as coisas são dinâmicas existem formas diferentes para você estratégias diferentes para você fazer um resultado acontecer
2: uhum.
0: né? e eu procuro fazer com que eles entendam isso é, uhum. e os treinadores deveriam entender isso também uhum. porque às vezes uma metodologia é montada e a pessoa acha que aquilo vai resolver todos os problemas e que os uhum. atletas têm que se adaptar à sua metodologia e eu acho, eu já acredito que seja de outra forma você tem uma linha de trabalho mas existem nuances, existem diferenças que você tem sim que adaptar para o atleta que você tem na mão né? porque ele é um desafio, é
2: isso e nesse mesmo nessa mesma seara o, o ouvinte e apoiador Fabrício, Fabrício Abdo, lá do Sul, é, ele, ele quer saber, assim, nos últimos, né, enfim, nos últimos anos, aí não dá para dizer né, quanto tempo, mas quais foram as principais mudanças que houve na abordagem do treinamento em si? E aí ele falou assim, se você puder ser específico, né, mudanças na proporção entre intensidade e volume ou crenças que se tinha, né, de que tinha que se trabalhar é, volume e depois, né, estamos falando aqui do, 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 da, do treinamento para maratona ou para meia maratona, né? é, tipos de treino, novos treinos que surgiram, é, mudanças na periodização, enfim, se você puder ser específico. Tá.
0: bom eu vim de uma época empírica como atleta né não havia tanto estudo assim na área do treinamento desportivo havia registros de experiências que eram feitos obviamente a ciência do esporte evoluiu muito de lá para cá principalmente é, na última década nas últimas duas décadas houve assim uma evolução absurda eu destacaria principalmente é, a entrada da tecnologia para você fazer monitoramento de indicadores diretos de performance, né? Então, hoje, por exemplo, você, algum tempo já, você tem é, formas é, diversas de detectar as zonas funcionais de treinamento. O que é forte, o que é fraco, o que é moderado, é, se, o, o que representa, né? E aí a literatura vai longe, zona 1 um de treinamento, zona 2, os limiares, como você determina, se é num laboratório, se é num teste direto de pista... É, você tem muitas formas. Ok, isso é muito importante, basta você escolher aquilo que melhor se adapta para o seu método de trabalho, mas eu acho que a grande evolução foi no efeito da carga do treinamento no corpo do atleta. É, o estudo da carga do treinamento, o reflexo dessa carga interna, é que, que modula bastante o próximo estímulo que você vai dar para o atleta. Eu, particularmente, uso... É, protocolos é, é, psicobiológicos, que a gente chama, para a gente detectar o estado de humor do atleta, né? É aquela coisa assim, Michel, você está chegando agora para treinar, e aí, cara, como é que você está? Quando você responde para mim, Cláudio, estou bem, eu, eu transformar isso num algoritmo, entendeu? Existem é, várias escalas hoje na literatura que você pode utilizar isso, padrão ouro, inclusive, para fazer... É prospecção de, de papers de estudo científico. É, eu tenho a minha. Eu falo assim, Adriana, como você está hoje? Ela, ela fala assim: 5, eu já sei, de, numa escala de 0 a 10, aquilo que ela está. que eu estou querendo saber, o quanto aquilo reflete. Mas isso não resolve todo o problema, mas isso é prático. É, eu, eu uso, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, que é um espaço de tempo entre dois batimentos, entre duas ondas, né? Para você ver, isso é um espaço que dá uma unidade em milissegundos e, e ele dá o balanço autônomo do nosso corpo, do né, nosso sistema vagal. É, quando o atleta está muito sobrecarregado fisiologicamente, esse espaço tem uma tendência de ser menor, ele está mais estressado. Quando ele está em estado de equilíbrio, esse, estado, esse intervalo tem um comportamento ou quando ele está recuperado, quando ele... Re, é, é, recuperou bem de um estímulo anterior, ele está com esse espaço em milissegundos maior. Então, esse, esse comportamento de, 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 desse balanço autônomo do nosso corpo diz o reflexo também da carga de treinamento. Mas você pode fazer isso também através de coleta de indicadores bioquímicos, o cortisol, uhum. CPK. depende da quantidade de recurso financeiro que você tem para poder fazer. Cláudio, qual que é o melhor? Cara, não tenho o melhor. Eu trabalhei com, com coleta de lactato quase sete anos da minha vida, onde eu tinha o um apoio da Rocha Diagnóstica, eu tinha os lactímeros portáteis, é, é eu recebia as fitas, e eu desenvolvi um protocolo, <risos> onde, eu desenvolvi, onde eu extraía as zonas de treinamento do meu atleta, não só na cinética de produção, mas também na cinética de remoção do lactato, que eu media o estado de treinamento pela cinética de remoção de lactato, Enfim, eu fiz várias experiências com, diversos, com diversas ferramentas de monitoramento, mas é, a, a ciência avançou muito é, em estudar um pouco mais do reflexo da carga de treinamento no corpo dos atletas. Eu já estive presente no Japão algumas vezes, eu vi a escola japonesa, conheço muitos treinadores japoneses, são os que trabalham com maior volume de treinamento, chegam a trabalhar com 300 km por semana para mulheres maratonistas. Já estive também no Quênia, conheço treinadores etíopes é, que trabalham com volume relativamente alto também. Fiquei na Espanha quase dois anos, ali em Madrid, no Centro de Alto Rendimento, conhecendo um pouco da escola espanhola, é, que tem, tiveram bons maratonistas. Conheço treinadores americanos também, treinadores sul-americanos e muitos brasileiros. O Adalto, o Ricardo, Edilberto, Clodoaldo. A gente troca sempre muita figurinha, ou trocou durante muitos anos. Não, não tem tenho, não tenho uma receita de bolo. Uhum. Tem ali uma linha de comportamento, né? Uhum mas hoje em dia está muito versátil isso tudo uhum. então acho que a tecnologia no controle da carga talvez tenha sido o grande pulo do gato nos últimos tempos
2: bacana, você falou novamente de, de Adriana e agora a gente já está caminhando aqui para a reta final nossa, da nossa conversa eu quero colocar aqui esse, esse áudio para você é, falar um pouquinho
1: Olá Michel Oi Cláudio Bom, o Cláudio é uma pessoa iluminada, né? que evolui todos os dias em tudo que ele faz. E ele faz as pessoas que estão à sua volta crescer também. Então, ele sempre foi muito estudioso. Quando criança, ele até levava a bronca da mãe dele né? e falava menino, larga um pouco desses livros, vai brincar um pouco. E sempre foi assim desde muito pequeno. E tudo que ele conquistou e construiu até hoje não foi por sorte. Foi porque ele batalhou, foi porque ele estudou e se dedicou muito. Sempre sonhou alto, sempre busca grandes metas, metas como Olimpíadas, é, campeonatos mundiais, bater recorde. Então, por isso que o atleta que quer treinar com ele mas não tem como meta chegar às Olimpíadas, não aguenta o treino dele. Então, uma coisa que ele sempre me ensina, todos os dias, é ser otimista. Né? Ao longo desses 15 anos, nós tivemos muitas vitórias, conquistamos medalha no PAN, fomos para as Olimpíadas junto e, e muitas coisas boas aconteceu nessa parceria de 15 anos de treinador e atleta, né? E sempre que eu desanimava, ele falava para mim... Olha, não adianta a gente ficar reclamando e focar no problema. A gente precisa concentrar a energia para buscar soluções e resolver esses problemas. Então, sempre que ele me pegava reclamando, choramingando, ele falava... Já chorou? Já chorou? Então tá bom, agora pega e vai treinar. Então, ele sempre me tirava da zona de conforto. E foi por isso que tudo que sou hoje, por tudo que eu conquistei né, e, e por tudo que, que ele me ensinou, eu devo muito a ele, que não deixou eu desistir e muitas vezes quando eu pensava assim, não, agora não tem mais jeito, agora está tudo acabado e achava que era o fim de tudo, ele me, ele me fazia levantar a cabeça e me mostrar um novo caminho. Então, Cláudio, você você merece tudo que você conquistou até aqui. E sei que você ainda tem muitos sonhos para conquistar, e eu não tenho dúvida de que você vai alcançar todos esses sonhos. Obrigada por ser essa pessoa que me que faz a Adriana ser cada dia uma pessoa melhor. E Michel, parabéns pelo programa e aproveite bastante esse momento ao lado dessa pessoa aí que pra mim é um mestre, tá bom? Abraço pra, pra vocês dois e abraço pra todos que estão ouvindo esse podcast. Tchau, tchau.
2: Tô aproveitando, viu, Adriana? Claro que eu tô... Já disse pra ela, né? Mas eu tô aproveitando e tô aproveitando muito. É, é, Cláudio, é... isso que a Adriana falou, cara, é, é, é tão legal e deve ser tão gratificante, né, cara? Para você, queria que você falasse um pouco disso, antes da gente entrar numa num, num outro detalhezinho aqui do que ela falou.
0: Olha, eu, eu não trabalho para ter o reconhecimento, sabe, assim, mas quando ele acontece de uma maneira tão espontânea como a Adriana, que, puxa, é... É muito legal, Michel. Nossa, cara, é difícil até encontrar palavras para isso, sabe? São tantas histórias, assim como eu disse anteriormente, né? Tantos sonhos realizados e quando se concretiza e há é, essa comunhão, cara, é, é mágico isso. É muito mágico. Ela merece tudo, tudo de melhor, tudo que aconteceu, tudo que ela conquistou. Assim como os outros atletas também vêm conquistando. Eu não sei nem o que dizer, cara. Assim, eu puxa. É, é muito bom, é gratificante demais, é, isso é, é, é mais que uma medalha olímpica, sabe não dá pra comparar, não tem eu tô falando de uma vida, né eu tô falando de, de sonho de uma pessoa, isso é demais, obrigado por ter me proporcionado esse momento, viu muito obrigado
2: que nada, de nada, cara, que é isso um, cara, da maneira como a Adriana relatou... E você vem, vem conversando aqui... né? E a gente falou bastante aqui... Do, do atleta profissional... É, mas você... né? Acho que muita gente sabe... Se não sabe, vai saber agora... Desde 97 você também tem uma assessoria esportiva... né? Pelo, pelo cronograma aqui agora... Pelo teu, pelo, pelo teu histórico... Eu vi que você já estava aí há um ano no clube... Provavelmente estava no CAD ainda... Você abriu uma assessoria esportiva em 1997... Quando ainda era uma coisa... Enfim... No, novidade, né? No Brasil. É, e aí, já entro aqui na, na questão que, que a Adriana falou, por isso que eu quis também colocar esse áudio aqui agora. E aí, é uma, uma pergunta do, do Vitor Pinto, outro ouvinte apoiador aqui do Endorfina: é, co, Como é que você enxerga a vida dos amadores? Né, que você trabalha com amadores também. Aliás, aquele teu processo de recrutamento só vale para os profissionais, né? O amador que está nos ouvindo e quer treinar com você, ele não vai precisar ficar três anos né? é, provando para você que merece, né? Vamos deixar bem claro isso, né, Cláudio? É verdade, Vixão. Senão estaria teria, não teria leitinho para as crianças, né? É. Enfim. É, cara, e aí o Vitor, seguindo aqui de novo a pergunta do Vitor, os amadores querem ter hoje em dia uma performance de profissionais, né? E você já falou, inclusive, disso em outras ocasiões, é, muitas vezes, infelizmente, se dopando, né? É... E os técnicos passam, muitas vezes, para esses atletas que querem ter performance, vamos dizer assim, comparadas, talvez você pode dizer se, se dá para comparar, de atletas profissionais... É... Façam treinos para os amadores... Como se eles fossem profissionais também... Aí o técnico acaba entrando nesses, né, nessa coisa... assim O cara vê que o, que, o, que o cara quer cada vez mais... E o, e o treinador de, de alguma maneira acaba... É, é, enfim... Né, entrando nessa onda... Nessa vibe... E ele cita, cara, ele já viu planilhas de treino de 24 horas semanais para treinar, por exemplo, para um Ironman. E a gente sabe que, né, são três modalidades e o volume acaba tendo que ser muito grande, né? É, e que ele acha que é surreal e é, de fato, surreal para alguém que tem uma vida paralela à vida de atleta, né? Ou a vida, o lado atlético. O cara ganha dinheiro fazendo outra coisa. O cara tem família, o cara tem todos os outros aspectos, né? Como é que você enxerga... É, é, essa, essa, essa questão do atleta hoje em dia amador muitas vezes querer ter um desempenho e eventualmente se cobrar como se fosse um profissional e aí do outro lado os professores os treinadores, os técnicos é, entrando nessa onda e passando planilhas né, praticamente incumpríveis né, não dá para o cara cumprir não sei se existe essa palavra é, para atender também essa demanda para agradar ao cliente
0: esse é um tema interessante, Michel... porque, assim... O, os princípios do treinamento... os princípios que regem o treinamento... são os mesmos, né, cara? Eu até já disse isso em outras ocasiões... o, o, que, o que é importante que a gente tenha em mente... é que como você modula isso... É, obviamente vai depender... da pessoa com que você está lidando... É, e o ponto de partida... é você saber a expectativa daquela pessoa... Né? você, quando fala de um amador... É, via de regra e, e felizmente também é, os amadores eles chegam com um pouco histórico de, de, de é, prática de, de exercício físico sistemático, né, eles provavelmente tiveram lá uma experiência na infância, um pouquinho na adolescência depois aquela questão de final de, estudo, de período de estudos início da vida de trabalho, casa, não sei o que e em algum momento ele resolve que ele vai cuidar mais da saúde dele tá? então se você olhar aí os dados demográficos no esporte, você vai ver que, via de regra, hoje o grande volume de corredores amadores, eles estão acima dos 40 anos, né? 35 para cima, mas mais dos 40 anos. É, a gente, então, como profissional, a gente não pode desprezar que são pessoas que, por mais motivação que eles cheguem para treinar com a gente tem ali um, um, um histórico que a gente tem que avaliar um pouquinho melhor. Não só da prática do esporte na vida dessa pessoa, mas principalmente do estilo de vida que essa pessoa tem. Se essa pessoa... É, tem uma carga de trabalho muito grande, se essa pessoa tem uma organização familiar que permite ela se dedicar mais, se ela tem algum vício que pode de repente, algum hábito, né, ligado a, a cigarro, a bebida, a noites que não dorme dependendo da profissão da pessoa, se viaja muito. Então, é, o, o meu recrutamento de seleção para os amadores é tentar conhecer um pouco melhor. E, e esse momento acontece na anamnese. E ele não é é, ele não é para desqualificar a pessoa, muito pelo contrário, para me dar mais elementos para eu poder entender o momento daquela pessoa, o ponto de partida e a partir dali começar a construir alguma coisa com aquela pessoa. A construção ela passa também por uma outra questão, que é a expectativa da pessoa. O amador quando vem te procurar, ele nunca vem com uma missão muito fácil, viu? Ele vem assim, ah, que? Eu tô inscrito para uma maratona que vai acontecer em julho. Ah, o meu amigo aqui, o grupo de trabalho é, vai correr a São Silvestre, aí você vai ver faltam cinco semanas e o cara nunca fez nada na vida. Enfim, e aí você, com esses elementos todos, de uma maneira perspicaz, você vai tentar sensibilizar a pessoa dos riscos que envolvem uhum. ela queimar etapas de um processo. Né? É, óbvio que o arbítrio é dela, se ela entender que ela quer assumir aquele risco, é, você como profissional tem que avaliar se você entra ou não entra naquela, né? Não é pelo preço que você cobra é pelo treino, é pelo risco que você está assumindo. Então você tem uma responsabilidade profissional. Ao longo desses anos todos de assessoria esportiva, eu tive vários casos. Eu tive alunos que treinaram para maratonas em tempo recorde, eu tive treinei alguns triatletas já também, é, e tive alunos que demoraram 12 anos, 13 anos para fazer uma maratona, mas tudo muito conversado, tudo muito avaliado nesse sentido de assumir riscos, eu acho que, assim, como profissional, é, o profissional que, que não avalia isso e não é transparente com o seu aluno, ele, ele tá assumindo o risco todo para ele, né, agora, é, cara é, é muito complicado quando você tem um adulto né, em que pois você é. coloca todos os riscos e ele desconsidera o seu risco e eu acho que há limites como profissional eu sei dos meus limites de aceitar isso uhum. quando eu prescrevo treinamento para um aluno amador e ele muda o que eu faço, uma vez, muda duas. E aí você começa que tá vendo gatilhos de, de lesão. Quando a saúde desse cara começa a ser comprometida, cara, não importa se ele é um empresário bem-sucedido ou se ele é o vigia, não, pra mim não importa, ali ele é meu aluno. E eu vou dizer pra ele, falo, olha, cara, desse jeito a gente não vai continuar.
2: É uma relação isso profissional, é, né?
0: É, e isso já aconteceu algumas vezes, sim de eu dizer para o cara falar assim ó nesse modelo não dá uhum. né então acho que você tem que construir essa relação de, de treinador e aluno cliente é, o, o, o o cara que oferta serviços dentro de um equilíbrio que eu estou lidando com saúde com vida claro, de pessoas claro. né então eu acho que é isso uhum. eu 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 vou eu, eu procuro e mais nessa linha é, tem gente que não entende que seja dessa forma tem gente que é até mais rigoroso do que eu, uhum. <risos> mas enfim, aí vai muito da característica de cada profissional, né?
2: É, seguindo essa, 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 esse assunto, dá para você dizer se é mais difícil você lidar com o público amador, né, sob esse aspecto, é, ou com o profissional, com o atleta Sim. profissional?
0: Sem pestanejar, o amador me dá muito mais trabalho que o profissional. <risos> é,
2: eu imaginei que você responderia isso. É, <risos> eu não sei se você vai se lembrar... Do, do Caderninho, Marcelo Sintra, trabalhou com você lá no Opa! clube. Olha lá. É, ele também é ouvinte apoiador, ele criou aí o um, recente, é, faz alguns anos, dois anos, um, um site de patrocínio né? é o coletivo é. de atletas, enfim. É um, é um amigo que eu criei aqui e, 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 e conheci através do Indorfina, e ele fez a seguinte, é, ele não fez exatamente essa pergunta, mas coincidiu com uma curiosidade minha, ele quis saber exatamente é isso, se você diante de todos os percalços, né, de ter uma carreira aí já, é, como você diz, 14 para 15 anos de, atleta, de treinador de alta performance, né, você já viu muitas coisas e eu imagino que é, os cumes são poucos, né, como normalmente é na nossa vida, né, a gente não tem tantos momentos altos como a gente tem os momentos de baixa, né, e, e, e seja né, no caso do atletismo, do esporte, seja pela fa falta, até limitação de grana, estrutura, é, políticas do esporte, planejamento, politicagem, né, é, muitas vezes pro o progresso né, do, 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 do desempenho dos atletas são muito mais lentos do que deveriam ser e tudo mais, agora a gente vive esse, esse essa fase de incerteza, né, cara? Era para ter jogos no ano passado, agora vai, vão ter nesse ano que tenham, né? É, cara, como é que você se mantém motivado, né, Cláudio? Depois de, 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 de tantos altos e baixos de uma carreira assim, você se considera mais um, um sonhador, um idealista? Você é um visionário que está que sabe que vai chegar lá o ápice da tua carreira? Que eu imagino que seja uma medalha olímpica daqui a poucos meses ou daqui a cinco anos enfim, quatro, três anos, né? porque a Olimpíada próxima de Paris vai ser daqui a três é, como é que você é, se diagnostica?
3: <risos> é,
0: essa é uma reflexão que eu procuro fazer sempre é, ao final de cada grande bloco de planejamento que eu faço é, para a minha carreira né é, como eu trabalho com, com várias atividades eu não, eu não me dedico só a treinador de alto rendimento no momento em que eu faço essa reflexão, Michel, eu tenho que fazer o balanço de tudo, né? Claro. É, incluindo a minha família também.
3: Uhum.
0: Então, é, hoje, o que que eu penso? Eu já descobri o caminho para os Jogos Olímpicos, né? É, foi o que eu falei. O que eu falo para os meus atletas eu exercito também. Treinador que chegou a levar atleta para uma Olimpíada, a gente tem vários. Treinador que chegou a levar para duas, a gente tem alguns. Treinador que levou para três, a gente tem poucos treinador que vai levar para quatro, menos ainda. Então, enquanto houver espaço para eu enxergar desafios, eu vou continuar. Ir para a Olimpíada, para mim, já não é mais uma, uma motivação suficiente, é quase que uma obrigação. né? eu quero é a medalha, eu, eu tenho o sonho da medalha olímpica. É, eu me vejo ainda com energia e conhecimento e, e oportunidades de fazer isso de fato acontecer, e para isso acontecer, existe uma série de questões que devem convergir, tem que ter o atleta na mão, a, a performance tem que dar redondinha, as coisas todas têm que acontecer, e, e isso não acontece na noite para o dia, às vezes Deus bate na, na, na nossa cabeça com aquela varinha, uma vez só, né hoje é o seu dia, meu filho, então, <risos> só que, para isso acontecer, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá lá brigando, eu não posso simplesmente estar tá lá, eu tenho que estar tá lá disputando, porque senão, cara, nada acontece num passe de mágicas. a gente sabe que, que isso é utopia. Então, enquanto houver essa possibilidade, esses desafios, eu me mantenho motivado. Mas como eu sei que Olimpíada é uma coisa muito séria, ao final de cada ciclo olímpico eu sempre faço uma reflexão se eu tenho energia para partir para mais um ciclo olímpico, né, é, eu tenho energia para ir para Tóquio, que já era combinado comigo mesmo, e até 2024, depois, eu sinceramente não sei, não sabe, né? sinceramente eu não sei, eu não, eu não consigo pensar ainda em 2028, uhum. né? é, porque eu acho que é necessário fazer essa reflexão, que eu não quero simplesmente ficar replicando um modo só para ir lá, não sei o que, eu já fui, eu já conheço a Vila Olímpica, já fui para provas diferentes, já conheço muita gente, não, não é só isso que me motiva, claro, eu é. quero estar tá lá disputando, eu quero estar tá lá fazendo é, assim como a Adriana bateu o recorde brasileiro, bateu o recorde sul-americano e a gente escreveu história em todas as vezes, é isso que me motiva, né, uhum. é isso que me motiva.
2: Legal, tá? pra gente terminar eu quero fazer aqui é, quatro ou cinco perguntinhas para você responder com a... com a... enfim, com a primeira coisa que ele vier à cabeça.
3: Uhum.
2: E aí a gente encerra esse bate-papo. Ah. É, e aí já começa com uma pergunta do ouvinte Marcos Mangi, lá do Rio. É, a gente vai ter competições, é, enfim, como né, as Olimpíadas é, e talvez outras provas, de corrida de rua grandes no mundo é, triatlons, ele também cita, ele também é um triatleta você acha que a gente vai ter esse ano e quando, na tua visão aí dentro né, da tua experiência você é um cara que tá ligado ao comitê olímpico brasileiro e tudo mais você acha que a gente tem quando isso numa situação pelo menos, mais ou menos de, de equilíbrio com o mundo, né?
0: Olha, Michel, uma das minhas tarefas, uma das minhas atribuições semanais é fazer follow-up desse tema, cara, no mundo, nos quatro cantos. Essa semana eu fiz, eu conversei com com o Yuri, que é um que é um, um manager na Europa, na verdade ele é organizador, diretor técnico da Maratona de Hamburgo, de Viena, mas ele trabalha na maior agência de atletas do mundo que é a Global Sports
3: uhum.
0: é, conversei com, com o pessoal do Japão conversei com o Antônio Serrano da Espanha conversei nos Estados Unidos, com a própria Joaquim Cruz conversei com os caras da América do Sul todo mundo está no mesmo barco tá? É, o ano passado eu viajei para duas provas internacionais, né? eu fui para o Mundial de Meia Maratona na Polônia em que estava a alta cúpula lá da World Athletics, inclusive o Sebastião Kohl estava lá, nós tivemos uma conversa é, primeiro virtual e depois presencial lá com todos, com, com um grupo grande de treinadores do mundo, onde já havia se desenhado um protocolo de retomada e, é, das competições, né? inicialmente restrita para atletas de elite e depois num modelo é, é, diferenciado com um grupo menor de amadores. Ocorre que Aconteceu a segunda onda, e tudo foi recombinado. Hoje, o que, que acontece? Tudo que havia sido planejado caiu. Tá? As poucas provas que estavam sendo planejadas na Europa, é, o Japão fechou as fronteiras, a América do Sul aqui, muitos países também fecharam fronteira para o brasileiro, Estados Unidos. Então, hoje, as provas estão acontecendo de uma forma regionalizada só atletas residentes ou estrangeiros residentes Sim. Né? So, so, é assim que está acontecendo é, eu tenho um grande amigo Hugo Souza, que é o um, um, um dono da HMS Sports em Portugal, e ele, ele tem lá mais de 20 provas que ele faz de triatlon também, de corridas de rua não só em Portugal, mas Espanha Áustria, fez em vários lugares, e tenho conversado com ele também, o triatlon tá estava começando, começando a voltar porque Portugal fechou de novo em lockdown, é. né, e voltou agora, tinha voltado a, a fazer por baterias menores, num esquema lá super controlado, né, uhum. é, então, é assim, aquilo estava acontecendo num ambiente onde não tinha ainda vacina, agora uhum. a vacina começou a chegar, então eu imagino que por conta do ritmo de vacinação, primeiro semestre eu desconsideraria, Segundo semestre, eu acho que pode começar a voltar as competições, não naquele formato anterior, num formato mais compilado. Claro. Tá?
3: Uhum.
0: É, nós temos compromisso, dia 16 de maio, na Maratona de Milão nós temos compromisso dia 18 de abril na maratona aqui na Argentina, nós temos campeonato sul-americano acontecendo em Buenos Aires, nós temos troféu Brasil de atletismo acontecendo também em maio no Brasil, então nós temos provas, mas são provas restritas para a elite. Para o público amador, eu creio que só mais para o segundo semestre.
2: É. É, se você pudesse dar um, um único conselho para um novo atleta jovem, que está pensando é, em iniciar a carreira né, no alto desempenho, que conselho seria esse?
0: Olha, é, é difícil dizer para um atleta que vive nessa era é, ter hábitos simples, né? Mas eu vejo, via de regra, o que mais acontece com os grandes, com os jovens talentos é ele se perder. É, pelo excesso de exposição é, ele deveria ter ali um profissional uma ajuda um olhar muito crítico para isso é, é o excesso de permanência em redes sociais ele tem que saber que isso é uma pode se tornar uma arma é, é um baita de um veículo fundamental para poder projetar a imagem para poder chamar patrocinadores e tal mas o excesso de exposição para um atleta jovem hoje confunde um pouco... É, com os compromissos que ele tem... com a vida de atleta... É, cara eu vejo tantos atletas jovens... que passam pela seleção brasileira... e que aí você olha pelo comportamento dele... e você vê que ele não vai longe... por conta... desses pênaltis... que acontece uhum. e ele não está sendo orientado... isso é muito ruim... Uhum. e às vezes um post dele... um comportamento inadequado... um posicionamento que ele tem... É, muda tudo, abre uhum. portas e fecha portas, e eles não conseguem perceber isso, uhum. sabe? Então uhum. acho que isso é um ponto de atenção para eles.
2: É, é legal você ter falado isso, porque é, a gente conversou um pouquinho antes aqui de, dessa gravação algumas vezes, e eu descobri que além da gente ter participado das provas do Sério Balieiro, hum. lá no Shopping Morumbi, né, é, você também já foi um, um duo-atleta, Pena que a gente não vai ter tempo aqui para elaborar é. um pouco mais nesse assunto. Você também é um cara que não gosta de participar de grupos de WhatsApp, é verdade? É. <risos> não, eu é, sou muito Então eu também sou isso. assim, é, eu também sou assim. Entra e sai, né? Entra, dá um é. recado e sai. É. É, eu, 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 é, enfim, é, se, você, se você puder dar uma opinião nesse sentido, você acha que as redes sociais mais ajudam ou mais atrapalham a vida de um, de um atleta? Profissional e talvez amador também, né? Porque hoje em dia tem muito amador que, que enfim, que se foca em, em, em fazer uma autopropaganda, se autopromover através do, do esporte. Você acha que mais atrapalha do que ajuda?
0: Eu acho que hoje mais atrapalha do que ajuda, porque, assim, as redes sociais é aquilo, né? Ela registra o um momento,
3: é, a e foto, é. Que,
0: é, e parece que é um conto de fadas tudo aquilo, né? E a gente sabe que não é. É. E, e a gente também sabe que hoje as empresas estão muito ligadas ao número de seguidores, a gente sabe que hoje os produtos são bastante divulgados através de nichos, a gente sabe como que, que, que os números, os indicadores de engajamento podem ajudar muito a você fechar ou não um contrato de patrocínio. Então, o conteúdo que você posta ali deveria ser também cuidado, elaborado eu, nos últimos anos, eu tenho promovido... o ano passado a gente fez bem no comecinho do ano... e, e não fez mais por conta da pandemia... É, mas eu tenho um, um super amigo meu, Marcel, o Marcelo Amatute que é um profissional da área de marketing e comunicação e atua atuou em agências super gigantes na Yang, trabalhando com contas imensas de empresas multinacionais e hoje está num novo desafio aí. E ele é um cara e ele é um dos caras, né, que me ajuda a trazer capacitação para os meus atletas. A gente faz umas pequenas oficinas Uau, onde bacana. ele ele ensina os atletas. A, a como gerar engajamento a, a que tipo de conteúdo que tipo de causa qual o melhor horário, como que você é, coleta leads o que, que é um lead, qual é o lead de qualidade, algumas coisas que estão por trás das redes sociais que eles não sabem né? eles acham que é entrar lá, fazer ah, tô comendo aqui minha salada agora porque eu sou atleta meu, falar da sua rotina como atleta é uma coisa super bacana todo mundo quer saber mas como falar? É, né, é, é. É, então a linguagem então o Marcel, por exemplo, é um dos profissionais que até agradeço que, que ele que me ajudam nisso,
3: entendeu
2: porra, bacana, cara, pô, acho que é a primeira vez que eu ouço um treinador falando disso aqui nesse nível legal, é. uh, cara você é um, um ídolo para muita gente, você é um mentor né, acho que a gente pode uhum. dizer que você é um mentor da Adriana, aqui como ela acabou de falar agora há pouco cara, quem que você pode destacar que, que foi ou é um, um mentor seu e um ídolo, se você pudesse destacar um mentor e um ídolo? Cara,
0: o ídolo, sem sombra de dúvidas, Joaquim Cruz. A assim, é, história de vida, as conquistas, os desafios que ele se colocou, a forma com que ele lida hoje na vida dele, morando nos Estados Unidos. É, puta, ídolo eterno. Eu falo para ele que, para mim, ele é um ídolo eterno. Felizmente... É, é um ídolo acessível para mim, né? Eu sei uhum. que tem muita gente que tem ídolos que não são acessíveis. É. E quando a gente tem um ídolo acessível, é tudo de bom. Pô, cara. Falar com ele no WhatsApp, chamar <risos> ele aqui para uma conversa de vídeo. Quando vai para os Estados Unidos, ele recebeu minha esposa lá, levou no shopping. Nesse nível, sabe? Que legal. É, então assim, é demais você poder falar de, de amenidades até saber que o cara é o cara é humano, Exato. entendeu? Uhum. Isso é muito legal. Agora, é, cara, cara, um mentor, eu vou dizer para você assim, é, no esporte, eu, eu eu já me espelhei em várias pessoas para conhecer trabalho, né, treinadores. A gente tem no Brasil profissionais extremamente capacitados. Eu mencionei aqui alguns deles que eu aprendi, né? O Adalto Domingos, Clodoaldo Lopes do Carmo, Edilberto, que é muito, são todos amigos. Ricardo D'Angelo muito competente. É, mas cara, a figura máxima para mim é minha mãe, cara. Minha mãe é, eu não posso falar um palavrão aqui, mas
2: <risos> não. não. Mãe, mas mãe é mãe, mãe é mãe.
0: Cara, se, se existe uma pessoa que teve barreira na vida, superou com otimismo e conseguiu o resultado, tá ali, cara, é a prova viva, entendeu? Então assim, quando ela fala, eu falo amém. Quando ela vem me dar algum conselho e vibra com as minhas vitórias meu, ela ela é o meu espelho graças a Deus eu tenho, eu tenho ela na minha vida, né então, é ela, sem dúvida <risos>
2: cara, você já chegou a, a refletir o que que viria depois de uma medalha olímpica na sua carreira? sim o okay. que? É,
0: eu não tô esperando a medalha olímpica para fazer isso, sabe aham uhum. É, eu não, não esperaria o, o resultado, o reconhecimento de uma medalha olímpica para fazer isso, mas por toda a trajetória que o esporte já me proporcionou, é, é passar conhecimento à frente, é criar a oportunização que eu tive e que, de certa forma, eu consegui aproveitar e que muitos atletas que estão comigo conseguiram. Então, assim, a, a novidade talvez seja eu e a Adriana a gente fundou um instituto, chamado Instituto em Frente, uhum. que o nosso posicionamento é oportunizar. A gente quer fazer com que crianças que tenham talento, que tenham potencial, consigam é, mudar a vida dela, transformar a vida dela, mas aproveitando a oportunização. Não é ser assistencialista. A gente não vai ser um instituto assistencialista. A gente vai é, fazer com que as crianças possam aprender que através do esporte ela pode lidar com emoções, ela pode aprender é, é, a se relacionar, ela tem valores muito importantes e ela vai seguir para a profissão que ela tiver dom, que ela tiver a possibilidade de fazer uma mudança na vida dela. É, quando vier uma, uma medalha olímpica, a gente pode potencializar esse trabalho. Vamos fazer uma difusão muito maior. Claro. Mas a gente não quer esperar, eu não quero, eu não quero esperar a medalha olímpica para fazer isso, não. Talvez eu fique muito
2: velho. <risos> não, tomara que não. Para você e para o Brasil, né? É para você e para a gente. É, Claudio, é, o que, que significa corrida na, na tua vida? Para você, assim, a, a corrida?
0: A corrida é o meu equilíbrio. A corrida é... É onde eu me encontro, é onde eu consigo elaborar os meus planos, é refletir sobre é, tudo o que acontece da maneira mais íntima possível. É o momento mais íntimo meu, é o momento que eu estou correndo. Eu não corro com som, eu adoro correr às vezes sozinho, é, porque é, o, é, o, é a minha intimidade, a corrida é onde eu encontro a minha intimidade. É bacana. quase um transe para mim consigo entrar em estado de transe correndo.
2: É, então tem muita gente que que que, 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 identifica, que identifica a corrida, as práticas repetitivas, né, e mecânica, uhum. mecanizada já para quem já tem bastante tempo de prática, como também um estado meditativo, né. Acho uhum. que isso aí é, é, é a, acontece aí para muita gente. É, e para terminar, qual que é o qual que é o vinho da vez? Pô, é, Rapaz, a gente não vai poder falar aqui de, de é. vinhos, né? Você que é um enólogo e um, um experiente é. enólogo, aliás, o teu Instagram tem bastante rótulos e, e, é. e fotos de cálices, né? Qual que é o vinho da vez?
0: Cara, eu, eu aproveitei aí uma, uma promoção é, <risos> que, que teve quinta-feira no, no Pão de Açúcar, aí também tiveram algumas outras promoções em distribuidoras de vinho, eu comprei vários, viu? Eu tô ali <risos> louco para tomar um bordozinho com preço super bacana que eu achei, uhum. e também um San Felicien, que é um é uma vinícola argentina ali, da, da, do, acho que de Mendoza, se eu não me engano,
3: uhum.
0: que é bem bacana, viu? É um carmené bacana. Legal.
2: Então, você recomenda um, 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 um atleta na véspera de uma competição importante no jantar de massas, pode tomar um vinhozinho ou tá proibido?
0: Não, bebida alcoólica a gente evita mesmo, uhum. assim, é, mesmo os mais experientes, a gente não toma não, nem eu acabo tomando para não ficar criando água na boca deles. As minhas <risos> atletas, por exemplo, a Nininha adora um vinho, o Aldilene, uhum adoro um vinho. Ela de vez em quando a gente toma vinho. Mas depois da prova, independente do resultado, a gente eu faço questão de tomar uma cerveja com eles ou um vinho, a gente sempre toma.
2: Legal. Claudio, muito obrigado, cara. Passa aqui os seus contatos, quem quiser saber um pouco mais. O Instituto já tem alguma coisa mais palpável um site? Ou... Já, já. O Passa instituto... aqui para as pessoas conhecerem. E da sua assessoria, né, da Saúde e Performance. A gente, infelizmente, não teve muito tempo de falar. Mas para é, que as pessoas possam também, eventualmente, estar tá te procurando.
0: Ah, legal. Michel, primeiro, assim, quero te agradecer demais o espaço. Eu te vi competindo, né? Mas você era um cara que estava lá na frente, você era um cara que estava lá disputando com o com Alexandre Manzan, com, com, com aqueles caras todos lá, o Leandro Macedo, com, com o próprio Caveira,
3: né? Vocês
0: eram de outro, de outro tipo sanguíneo no, no triatlo é, Então, quero te agradecer bastante. Eu sei que você tem um público super bacana, super engajado aí. Quem quiser saber da Saúde e Performance, o site é www.saudeperformance.com.br, Saúde Performance, não tem o um E juntando os dois, tem Instagram, tem Facebook, só mandar um, um olá que a gente responde rapidamente. E o Instituto é institutoemfrente.org.br, e é, também estamos nas redes sociais, tem Instagram, tem Face, e a gente está começando a começar agora a campanha também de engajamento e doação. Então, quem quiser transformar o esporte, vem com a gente, vem com a gente que a gente vai fazer alguma coisa para gerar oportunização, tá
2: bom? Bacana, cara. Parabéns por todo o teu trabalho, pela tua trajetória. Estamos aqui todos torcendo para que haja Tóquio e que você consiga levar os teus atletas para lá. Se não for medalha esse ano, que seja medalha daqui a três anos. E se não for medalha, que você, é, enfim, continue em busca e contribuindo para um atletismo cada vez melhor, cada vez maior que no nosso né, país, que está precisando cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço para você e a gente volta a se falar em breve assim que a, a surgirem novos assuntos. novas... É, é. O Instituto, inclusive, né, Cláudio? Se você Bacana. quiser, enfim, né? A hora que você quiser, um espaço, aqui o, os microfones do Endorfina vão estar sempre abertos aqui para você e também para os seus atletas.
0: Muito obrigado, Michel. Um abraço para você e um abraço
2: para todo mundo aí é isso, espero que vocês tenham curtido também essa conversa, eu adorei, o cara é um, um, um mestre aí da sabedoria, o cara tem muita experiência, eu acho que aquilo que eu falei no começo aqui do, do episódio de hoje, ele encara essa carreira dele como um executivo, encara a própria carreira, né, então ele, ele aborda todos os aspectos da gestão principalmente, eu acho que isso que torna ele um cara diferenciado, um cara de tanto sucesso e um cara com uma visão interessante a respeito desse ofício, dessa profissão... de estar tá ensinando, sendo referência... sendo mestre, sendo técnico... de atletas, não somente os profissionais... mas de amadores também... dê um alô para ele, se você curtiu esse bate-papo... ou se você não curtiu... mas se você curtiu principalmente, dê um alô lá para ele... ele com certeza vai gostar de saber... o que, que você achou dessa conversa... dê um alô para mim, como sempre... no EndorfinaBR... no meu perfil no Instagram... e vou colocar, como sempre, todos os links... para as redes sociais do Cláudio, para o site dele, enfim, de alguns assuntos é, que a gente mencionou aqui. Se você não ouviu os três episódios é, que já, de atletas dele que já passaram por aqui, a Adriana da Silva, né, essa que participou do episódio de hoje, gentilmente, muito obrigado, Adriana. A Andréa Carroça Ressa e o Bruno Bem Levinho, que é um atleta amador, muito embora seja um amador quase que de ponta, o melhor amador maratonista hoje do Brasil. Então, dê uma olhadinha nesses episódios, você encontra todos os episódios do Endorfina nesse mesmo agregador, nesse mesmo local onde você está ouvindo esse áudio. Se você quer uh, receber uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, assine a newsletter do Endorfina. Toda sexta-feira eu mando um newsletter é, curto, com dicas, com, enfim, com coisas que eu gosto de compartilhar, não somente a respeito, do convidado da semana, mas também é, coisas que eu tenho é, assistido, lido, ouvido, enfim eu gosto de compartilhar com vocês então assine lá a newsletter e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo essa newsletter e é isso espero que vocês tenham curtido então esse mais esse episódio do Endorfina e fiquem ligados ao próximo episódio do Endorfina na semana que vem com mais uma história inspiradora, com mais Algumas lições de certo, algumas lições interessantes e importantes para que a gente possa estar tá aprendendo e formando melhor as nossas próprias opiniões. É isso, pessoal. Um abraço e até a semana que vem. E eu quero, então, agradecer aos patrocinadores que viabilizaram o episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia arroba Bovem Underline Energia é o perfil deles no Instagram se você quer conhecer mais a respeito dessa comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende. Esse episódio também foi um oferecimento da Stratus Endurance Fluids, um intra-treino de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e plant-based. Quando o pessoal da Stratus começou a desenvolver um suplemento intra a intenção era criar um produto que entregasse tudo o que um atleta precisa para manter seus níveis de glicogênio muscular e hidratação da forma mais natural possível, sem depender de mais nada. Seja você um atleta de endurance ou de esportes intervalados intensos, a meta era chegar a um produto completo com múltiplos carboidratos para fornecer energia e todos os eletrólitos necessários para repor os minerais perdidos através da transpiração. A extratos então levou a nutrição esportiva para o próximo nível glicose e frutose na proporção ideal para maximizar sua absorção sem gerar o desconforto gastrointestinal que incomoda tanta gente. Com 79 gramas de carboidrato por porção, o Estratos tem a capacidade de levar energia para os músculos de forma contínua, preservando as importantes reservas de glicogênio para que elas estejam disponíveis quando você realmente precisa manter a sua performance e superar limites. Do outro lado, o sódio. Sem ele, a glicose não é absorvida de forma eficaz, gerando desconforto ou sobrecarga no sistema digestivo. Potássio, magnésio e cálcio nas medidas certas e tão necessários para evitar câimbras e repor os minerais perdidos. Como se não bastasse, ele ainda é vegano, não possui glúten, corantes ou aromas artificiais, não possui organismos geneticamente modificados, não tem lactose e ainda é feito com fruta de verdade no caso, né limão, para o sabor limão, ou ainda a versão sem sabor, se você é um daqueles que prefere um suplemento ainda mais leve e neutro. Estratos ajuda você a ir mais longe, mais rápido e a recuperar-se mais depressa. Saiba mais sobre a Estratos e compre agora mesmo no site, o .life, é x .life, é o site deles, x -t -r -a -t -o no Insta e no Facebook, siga stratus.endurance mesma coisa, x t, -R -A -T endurance é o nome deles, o perfil deles tanto no Instagram quanto no Facebook siga, vai lá agora e confira aí as novidades dessa empresa que é super bacana e que está surgindo lá no Rio Grande do Sul e por fim quero agradecer a Supacaz, Supacaz que é a marca de acessórios a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hans Grohe, que produz fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais e de alto desempenho. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil e nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil, arroba ultracicle, cicli com i, ultracicle, tudo junto. No Instagram, e você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais e exclusivamente para você que é ouvinte, atenção, hein? é só para você. Utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e automaticamente você receberá os produtos aí na porta da sua casa com toda a conveniência desde que você more no Brasil, é claro Vá lá, ultracicle no Instagram é o perfil oficial da Supacás aqui no Brasil esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com